0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur euh, La Méridienne de Méridien Zéro. Wilsdorf à la barre ce soir pour une émission qui s'annonce particulièrement euh, détonante, sonique, pour euh, vous présenter euh, une émission musicale. Je résume rapidement la chose euh, consacrée ce soir à, au Black Metal. Ça faisait un petit moment que la chose nous chatouillait. Et euh, il était euh, ce soir euh, fort à propos, avec l'ami Thibaut, de pouvoir recevoir nos invités, qu'il va bien sûr vous présenter pour vous parler de ce courant musical euh, fort en vogue, on peut dire la chose ainsi, et euh, qui ne laisse pas indifférent un grand nombre de nos auditeurs et un grand nombre de, euh, de nos auditeurs tout simplement, et de gens qui, qui se reconnaissent dans les valeurs que nous défendons. Je laisse tout de suite la parole à Thibaut pour présenter nos invités. C'est à toi Thibaut, bonsoir d'abord. Oui,
1: bonsoir. Et euh, donc on reçoit ce soir euh, Svarga, euh, chanteur, guitariste, compositeur du groupe euh, Neptrecus. Bonsoir. Et euh, Clément. Bonsoir. Qui dirige euh, PNA, Pavillon Noir assaut donc une organisation, euh, une association qui organise des concerts euh, principalement de black metal euh, sur Paris. Euh, bon, Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tous les deux, Svarga
2: euh, bah bonsoir à tous bah, moi je suis donc guitariste compositeur fondateur du groupe Neptrecus donc un groupe de black metal que j'ai commencé en 2011 euh, donc dont la principale motivation c'est de chanter en français euh, et de proposer une musique euh, un minimum euh, enracinée euh, on va dire d'une certaine manière euh, voilà sinon en dehors de ça musicalement je n'ai pas grand chose je suis surtout impliqué là dedans et, euh... Et et voilà.
1: pour, pourquoi le nom Neptrecus
2: Alors Neptrecus c'est le nom latin de Neustrie, donc le royaume, euh, le royaume franc euh, Donc j'avais choisi ce nom parce que je voulais un nom en rapport avec euh, notre, euh, notre origine euh, géographique on va dire Et, euh, et le nom m'avait bien plu donc, euh, par rapport à la région d'où je viens Donc euh, globalement l'île de France Et euh, j'avais choisi donc, le, le patronyme latin aussi eu, en référence à le comment dire aux, aux comment dire aux, aux influences euh, romaines qu'il y a eu euh, dans l'histoire française en fait.
1: D'accord. Pour l'instant avec euh, Neptrecus tu as publié, euh, publié tu as sorti euh, deux albums, donc, oui. du déclin et Frères de Sang. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des, des thèmes qui t'ont inspiré et de, des sujets que tu abordes sur les deux?
2: Alors, l'aube du déclin. Alors, les, sur les deux albums, c'est pas moi qui ai écrit les paroles, c'était un ancien membre euh, du groupe qui est plus là maintenant. Euh, donc, l'aube du déclin, l'idée de l'album, la, globalement, c'était une sorte de fresque chronologique, principalement ancrée dans l'Antiquité. Donc, ça abordait euh, la Gaule antique, la Rome antique, la Grèce antique, principalement, euh, d'un point de vue assez mythologique, quand même, un petit peu historique. Et euh, c'était l'idée, enfin le, le fil directeur de l'album, c'était l'idée de cycle en fait. C'est-à-dire, comment dire, le, une civilisation qui, qui naît, qui, qui grandit, qui, qui s'étend et qui finit par, euh, par devenir décadente, qui finit par s'éteindre en fait. Tout ça, voilà. Fait dans une, comment dire, sous un angle un petit peu mythologique, d'où la forme de, de cycle en fait. Euh, on aborde un petit peu aussi le Moyen Âge dans, dans cet album, et euh, donc l'Aube du déclin, c'est le titre en lui-même, c'était par rapport plus à l'époque dans laquelle on vit euh, directement, donc un petit clin d'œil, euh, même si on n'est pas, même si parler du présent, ça ne me plaît pas beaucoup, c'était un petit peu
0: l'idée euh, de parler du passé pour pour mieux euh, cracher sur le présent, on va dire. Est-ce que, est-ce que, alors moi dans, dans cette émission, je vais intervenir comme euh, comme le Béotien de service. Euh, je ne connais pas le Black Metal, loin s'en faut, et j'avoue que j'ai plus que des lacunes sur le sujet. Donc euh, je vais intervenir sur euh, avec des questions qui peuvent parfois sembler peut-être un peu décalées, mais euh, qui ont à mon sens le, leur importance. Comme toute personne qui écoutera euh, cette émission, savoir que euh, on est quand même face à, à ce qu'on appelle en Angleterre, un, enfin dans le dans le monde anglo-saxon, une subculture, une sous-culture de la musique métal. Est-ce que, pour revenir à ce que tu disais, au niveau des références musicales, enfin des références, est-ce que l'histoire est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le, dans, dans le black metal Est-ce que c'est quelque chose de forcément nécessaire de renvoyer un cadre historique et de renvoyer des époques bien précises Où est-ce est -ce que c'est Parce qu'on en parlera, on, on verra tout à l'heure, je pense, les spécificités à la fois musicales, Métapolitique, on l'a dit euh, d'une certaine manière, euh, mais est-ce que les préoccupations d'Eptrecus, c'est des choses qu'on retrouve chez, chez nombre de groupes de black metal Alors, nous, on va dire, dans
2: Eptrecus, les, les préoccupations euh, historico-mythologiques, c'est euh, pas la majorité des groupes, quand même. La... Pour ceux qui ne connaissent pas le black metal, c'est vrai que le black metal, à la base, ça a commencé avec une forme de satanisme, une forme d'antireligiosité. Euh, nous c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. après euh, on, ça s'est quand même pas mal développé ces dernières années euh, même s'il y a eu des groupes depuis, depuis le début qui, qui, qui faisaient référence à ces sujets euh, après je pense qu'on y reviendra tout à l'heure mais euh, effectivement il y a quand même pas mal de groupes euh, ces dernières années qui se développent sur, sur ces sujets là on va dire avec des références plus historiques plus culturelles, plus ancrées vraiment dans un, dans un passé commun dans un... comment dire...
0: Dans un. Mais c'est quoi C'est un attachement une forme d'imagerie euh, de, de, Comment dirais-je de, de sociétés passées qui pourraient être sublimées et qui peuvent être une source d'inspiration Tu le disais tout à l'heure, pour mieux cracher sur la modernité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, de manière assez, assez fréquente dans le black metal Alors oui, il y, y, y a toujours, de toute façon, dans le, dans le black metal, mais
2: j'ai envie dire pas que, une, sorte de, une certaine forme d'idéalisation du passé, évidemment. Après, c'est un. outre, fin on parle pas tellement de faits en eux-mêmes, on parle plus de, de valeurs, en fait, de, de vraiment de, de ce qui fondait, en fait, le, le tissu social. Qui, qui pour moi, enfin, pour nous, pour beaucoup de monde, euh, on fait le même constat, qui, qui sont perdus aujourd'hui. Après, le black metal, c'est quand même né en tant que forme de rejet,
0: en fin, en, en, en fin de compte. Donc. Euh
2: qu ce que je voulais dire. <rire>
0: Donc une forme de rejet, peut-être qu'on pourrait peut-être euh, avant d'avancer plus loin préciser un peu musicalement ce qui correspond euh, ce qui euh, caractérise le black metal par rapport à la scène métal de manière générale et par rapport à la musique pop rock de manière encore plus générale. Et Clément, est-ce
1: que tu nous en parler pr présenter PNA déjà et euh, nous nous, nous Alors,
3: PNA, c'est, comme tu l'as dit, une association, euh, association d'organisation de concerts. Euh, donc, nous, nous, sommes, nous avons créé PNA en 2011, avec pour but... Euh, nous étions une bande de passionnés de concerts, de passionnés de métal, surtout de black metal. Et euh, nous, sommes, nous sommes proposés de nous lancer dans l'organisation, dans l'aventure. On s'est dit, allez, on va essayer. Et du coup, six ans après, on est toujours là, avec plus de 25 concerts à notre actif. Donc, l'idée, c'était vraiment de chercher à... Comment dire, à avoir euh, un rôle dans cette scène, euh, avoir vraiment à apporter notre pierre en fait, à, à aider cette scène qui est vraiment importante pour nous, qui nous a tous aidés, qui nous a tous euh, touchés à un moment euh, <coughs> ou à un autre dans notre vie. Et donc l'idée c'était vraiment de, voilà, de promouvoir ces groupes, de, de permettre à certains de certains groupes pas forcément connus de de, de s'exprimer se, et de jouer euh, de jouer devant un public euh, l'idée enfin initialement on, on s'est joué des surtout des petits groupes là bon ça varie on a des groupes de taille moyenne on... Bon, C'est ces fait... quoi un groupe de taille moyenne Un groupe <coughs> de taille moyenne, c'est-à-dire des groupes... Euh... En termes de renommée de... Oui, en termes mmh. de renommée, c'est-à-dire des, euh... des groupes souvent locaux, mais pas forcément. Donc, Donc euh... essentiellement français euh, La grande majorité de notre programmation est... est composée par des groupes français, oui. Mais on a aussi des groupes américains, des groupes islandais. Là, en décembre, on fait jouer un groupe qui vient de Singapour. Enfin, ça, ça vient vraiment de partout. Mais toujours, autant que possible, nous essayons de casser des, des petits groupes français pour euh, toujours... Euh... Valoriser leurs travaux. Voilà, valoriser euh, la scène française, parce qu'après mmh. tout... Euh... Après tout, euh, voilà, on est une association française, parisienne, donc euh, on essaie de promouvoir notre scène euh, avant tout. Mais euh, ouais. voilà, sans pour autant se fermer des portes. Euh, au euh, de
1: pour de rebondir sur ce, ce que demandait uh, Wiesdorf, quel regard justement portes-tu euh, <coughs> après toutes ces années sur euh, les spécificités de, de la scène black metal, par rapport éventuellement aux autres, aux autres styles de métal Alors comme le
3: disait Svarga tout à l'heure, euh, le black metal... Qu'est-ce euh, qu appare... que c'est déjà
1: <coughs>
0: Oui, peut-être le définir, déjà, si tant est que ce soit possible. Euh, oui, euh, heureusement que tu fais cette précision, si tant est que ce soit
3: possible. Euh, sûr, <rire> Alors oui, le, voilà, pour dire un peu une, une banalité dans, dans le monde du métal, le, le black metal découle assez directement du death metal dans, dans les années 80. Euh, ça ça s'est distingué euh, du death metal, bon certes sur l'aspect anti, anti religiosité dont tu parlais, mais aussi sur une forme euh, de... Euh, comment formuler ça euh, sur un, un accent euh, porté sur euh, l'émotion, sur le ressenti personnel. Là où du death metal est porté, par exemple, sur la violence ou sur des choses qui peuvent être assez génériques, euh, assez, générique, assez impersonnelles, le black metal était
0: euh, beaucoup plus personnel dans sa démarche.
3: Il
2: y a une, ouais, il y a une grosse démarche euh, en termes d'introspection euh, à la base dans, la, dans cette musique.
0: D'accord, donc une démarche introspective, quelque chose de très personnel. Voilà. Et au niveau des origines de la musique, euh, qui s'identifie beaucoup aussi à la Scandinavie et au nord de l'Europe. Alors les les premiers, ce qu'on appelle la première
3: vague, enfin les, les premiers grands groupes euh, du genre viennent euh, notamment de Scandinavie, pas seulement, il hein, y a pas, pas forcément il y, y, y a eu, y y a eu les,
2: les tout premiers groupes dont on va parler, enfin qui ont vraiment posé les, les premières pierres on va dire du, de ce, de, ce, de ce genre, ça des groupes comme Venom donc qui était euh, qui viennent du nord de l'Angleterre, ça va être euh, El Hammer, bah, qui vient de Suisse, voilà, ça va être Bathory bon qui venait de Suède pour le coup. Donc c'est le nord de l'Europe.
3: <rire> voilà, mais c'est vrai que ce qu voilà, les, les groupes qui ont vraiment posé, euh, on va dire, le, bon, j'aime pas trop ce terme, mais posé le cadre de ce, que, de, de ce qui deviendra le black metal, des groupes comme euh, Mayem, Darkphone, euh, Bourzoom, des groupes comme ça, étaient, euh, dans leur grande majorité, euh, Norvégiens, Suédois, qui venaient du nord de l'Europe. Donc c'est effectivement là-bas, surtout, que ça s'est développé dans un premier temps. Euh, en mmh. tout cas, de manière,
0: euh, donc une vraie euh, spécificité européenne pour le voilà coup. oui de, mmh.
3: initialement c'est vraiment une spécificité européenne bon comme on en parlera tout à l'heure hein, ça s'est développé et toutes les régions du monde ont un peu euh, euh, comment dire euh, associé euh, le black metal à leur propre leur propre culture leur propre particularité mais ça on en, on en parlera tout à l'heure je pense mais oui initialement c'est une forme de rejet euh, donc assez propre à l'Europe du Nord où le comment dire le christianisme était quand même encore perçu. Christianisme protestant. Quand même. Mmh. Oui, mais il était quand même perçu comme une forme d'invasion. Et il y a eu cette forme. Il mmh. n'y de... comme... a pas que là-bas, mais il y a quand même ce côté-là. Et c'est ce qui a expliqué, euh, dans un premier temps, cet accent porté sur euh, l'antichristianisme, euh, voire le satanisme, euh, dans les groupes comme Mayhem, justement, là, on prend l'univers Black Circle, où ce réunissait, ouais. avec ces fameuses églises incendiées. Oui,
0: ouais, ça, ça, ça revient comme un, comme un leitmotiv. Et c'est souvent aussi ce qui permet de dénigrer, de critiquer et d'être à charge contre le black metal. C'est aussi, on relève aussi rapidement de la caricature. Tu parlais des attaques ou des, de, de, la, comment de, de, de certaines formes d'envahissement de de, du christianisme. Mais euh, le black metal, ça date des années 80. Euh, euh, la, euh, fin, la religion protestante dans, en Scandinavie, elle a quand même quasiment 400-500 ans. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Donc euh, le black metal se veut, a priori, de ce que j'ai pu en voir ou en comprendre, euh, la volonté de certaines, certaines formes de résurgence de traditions populaires ou de traditions euh, beaucoup plus anciennes.
3: Voilà, <rire> il y a vraiment ce côté donc, de rejet de quelque chose qui est ressenti comme
0: imposé. De... Euh, c'est plus le cadre qu'impose la religion que le voilà. fait d'une invasion en tant que telle. Non, c'est d'une logique de, de... Telle, Voilà.
3: Effectivement, c'est plus. Euh, voilà. une logique
0: prosélyte en tant que telle. Euh, voilà, voilà.
3: c'est mmh. plus, euh, le, comme tu le dis, l'idée d'un retour à à la culture euh, spécifique de, de chaque pays, Donc, en l'occurrence la Norvège, par exemple, où euh, il voilà, y a ce côté, euh, pas forcément païen, mais qui sera repris par, par d'autres groupes ensuite. Et c'est vraiment une forme de rejet et de réaction à quelque chose qui, qui est vécu, oui, comme, comme imposé, et comme euh, dénaturant, acculturant, euh... déculturant. Euh,
4: mm -hmm.
3: L'idée voilà. vraiment d'une de rejeter cette idée de... On va, on parlera plus tard du mondialisme et de cette idée de culture globale, mais c'était peut-être un peu perçu comme
0: ça
1: aussi. Il y avait peut-être un, un rejet de ça après. Euh... Non, peut-être faut voir euh, comment comment ça
0: évolue euh, sur le côté euh, sur le côté lyrique. Ah, Donc, moi, moi, ce que j'aimerais peut-être avant, euh, Thibaut, euh, peut-être qu'on précise musicalement. Ce qu'est le black metal et ce qui le différencie du reste du métal Je parle là d'un point de vue purement musical. Euh, du reste
1: du metal ou des métals Des en fait, métals, voilà. Euh... Parce que le
0: métal, effectivement, on parle de métal, mais. On
1: va faire court. Mmh. Je dirais uh, musicalement uh, des, des voix plutôt hurlées, saturées.
3: Mmh. Rythmique, uh, saturées dans euh, une rythmique rapide. Une rythmique rapide. Des très saturées. Encore ouais, que la, la rythmique, rythmique rapide. Elle ouais. n'est pas
0: obligatoire, mais comme. Il
3: y a une forme d'agressivité. Il y a une forme vraiment d'agressivité. Mais et... ça, c'est des
0: choses qu'on peut retrouver par exemple dans le hardcore aussi.
3: <coughs> oui, tout à fait.
1: Où les voix sont plus criées, je dirais, dans le hardcore
3: crier euh, dans le hardcore c'est ouais, plus des, des voix criées dans le black metal on, on peut plus facilement parler de voix un peu écorchées vraiment qui joue sur les aigus dans la saturation des aigus euh, il ouais, y a une forme de vraiment de noirceur qui se dégage de la musique c'est
0: il y a un côté très pessimiste, très nihiliste. Oui, oui. Ça, c'est pour le cadre <coughs> musical. Il y a une utilisation particulière de certains instruments qui correspond à des couleurs bien spécifiques pour le black metal, par rapport à, au death metal ou par rapport, je sais pas, au. Le death metal, au...
1: c'est beaucoup plus dans les graves. C'est hein. quand même beaucoup plus Mais dans les graves. Vraiment au
0: niveau la... des voix. La grande différence,
3: d'un point de vue purement musical, hein, la première et principale différence qu'on peut, qu peut noter entre, entre les deux, c'est que le death metal est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave, surtout au niveau des voix où c'est très guttural. Là où le black metal joue plus sur les aigus, sur euh, la voix vraiment... Euh oui, la voix écorchée en fait, ah, vraiment... ça prend beaucoup plus aux tripes, euh, voilà. mmh. c'est beaucoup plus dérangeant.
0: Mais on va, on va trouver des envolées lyriques à la guitare comme on peut en trouver oui. dans, dans le métal de la même manière, avec euh, des logiques de guitare héros comme on peut le retrouver chez certains grands groupes de métal. Alors c'est
3: beaucoup moins présent, oui. il, y aura, il y aura quelques envolées, il y a des solides dans le black metal, mais c'est quand même en second plan je dirais, c'est vraiment pas euh, ce qui est mis en avant. C'est ouais,
2: vraiment pas la technicité qui prime dans ce sens. Okay. On ce est ce plus style. dans une
0: logique euh, qui relève de l'atmosphère, du ressenti, et ça. voilà d'accord.
3: Pour, pour faire une petite distinction c'est bon, très, très basique euh, entre deux choses, euh, Nietzsche parlait de la distinction entre. Pardon, euh, Nietzsche distinguait euh, l'art apollinien et l'art dionysiaque. Donc, l'art apollinien qui est la recherche du beau, de la. Mm -hmm. voilà les règles de l'art, ces choses-là, L'air dionysiaque, c'est vraiment la pure expression de la subjectivité, du sentiment, du ressenti, du personnel, et dans le black metal, on est vraiment là-dedans. Euh, le black metal n'a pas pour, euh, pour vocation de, de faire du beau, de bien composer, de, de faire de la belle musique, c'est vraiment, euh, on trouve souvent des, 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 des projets solo dans le black metal où c'est une personne qui va vraiment se livrer totalement à travers sa musique. Bourzoom
1: en premier, hein, Varg.
3: Bourzoom, voilà, Bourzoom, c'est un tar... parfait, euh, qui, voilà... Il, Jouer avec des musiciens ça fait un compromis. Lui il voulait faire sa musique à sa manière et c'est vraiment cette idée-là de, de faire, euh, de faire ce que ce que le musicien ressent, ce qu'il éprouve, ce qu'il est en fait. Et on va dire l'aspect, euh, la beauté musicale c'est vraiment ce, en second plan. Donc euh, les, les envolées euh, musicales
1: c'est c'est la forme qui sert le fond. Ce qui, ce qui peut expliquer aussi la longueur des morceaux. Il n'y a pas du 3 minutes 30 classique comme sur MTV. Il peut y en avoir. Les, euh, morceaux, bah... les morceaux qu'on passera essentiellement <coughs> pendant l'émission euh, sont plus longs que, euh, que les 3 minutes 30 ou les 4 Effectivement. minutes. Effectivement, on peut en avoir dans certains. Ça, c'est certaines...
0: propre, propre aussi au métal de manière générale. Alors on va retrouver ça dans le métal symphonique et dans d'autres types ouais, de musique. C'est vrai ouais.
3: que ça, ça dépend. Même dans le black metal. Bon, après, c'est des sous-catégories. Mais il y a certains groupes. Euh, voilà, par exemple, euh, le black trash. mélange entre black metal et trash metal, qui est très rythmé, très agressif, on aura très facilement des de, de 3 ou 4 minutes. Après, dans un blague plus atmosphérique, plus, plus ambiant, qui est vraiment, qui, justement pas sur les rythmes rapides comme on disait tout à l'heure on peut facilement avoir du 8 minutes, 10 minutes okay. euh, du, du, dark que, du dark space qui va jusqu'au 25 ou 30 minutes, dark space qui, qui, nous fait, euh, qui nous fait 60 minutes en trois morceaux C'est
0: okay. important de, de présenter peut-être pour nos auditeurs avant de, 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 de leur présenter quelques groupes que, que la Mitibo aura euh, savamment et judicieusement euh, sélectionné pour euh, donner un avant-goût euh, plus précis, euh, puisque qui, qui parle d'émissions musicales ben, euh, il faut aussi témoigner musicalement et qui a accompagneront cette émission. Donc en fait on est dans une démarche très personnelle, on a compris, c'est ce que enfin, on retrouve ça aussi dans le, avec, avec, avec la, le, le, le mouvement punk à partir de la fin des années 70, le do it yourself, le fait de prendre les choses à son compte et de pouvoir s'exprimer que la musique devienne un instrument, si j'ose dire très personnel qui permet d'exprimer des choses aussi très personnelles. Voilà, Il y, y a vraiment très peu cette démarche
3: euh... Bon, le terme commercial est complètement galvaudé, mais il y, du... y a très peu cette démarche, en tout cas euh, à la base dans le black metal, de vouloir euh, enregistrer dans un, dans un studio avec un bon son, produire, euh, produire une belle galette. Il mmh. mmh. prend... y a trois albums... À, à, à ont... la base, c'est même exactement le contraire. Voilà, mmh. exactement. Il y a trois albums qui ont vraiment euh, été des, des bombes, des bombes au niveau, euh, dans le black metal. Trois albums de Dark Throne euh, Et ils qui ont, ont été, euh, été faits dans euh, le voilà. début des années 90. Il y a un son pourri, tout simplement parce qu'ils ont été enregistrés dans le garage de Février. Du premier
1: au troisième, ils ont de moins en moins un bon son d'ailleurs.
3: Voilà, euh, on prend Transylvanian Hunger qui date de 94, c'est pas leur premier album, mais le son, euh, voilà. Bon, moi j'adore, mais pour un, pour un néophyte, le son est immonde. C'est ça, euh, oui, c'est que personne qui n'est pas habituée, elle, va, elle pourra pas écouter. Voilà, clairement, c'est des c'est saturé, on n'entend même, même pas de basse, on n'entend pas à la basse, enfin, c'est une
0: horreur au bon. niveau purement sonore. Donc mais... ça, ça permettra peut-être aussi justement de donner des lignes directrices au travers de cette émission pour. Avant, enfin, j'imagine que dans, comme dans tout euh, courant musical, il y a des choses qui sont plus facilement abordables, plus facilement écoutables et qui sont aussi des, des clés d'entrée, des portes d'entrée pour, pour découvrir l'univers que peut représenter le Black Metal. C'est valable pour toutes les musiques, je pense, et peut-être plus pour ce, pour, ce, pour ce type de musique. Je te relaisse le, le micro pour poursuivre. Je t'avais interrompu, non, Thibaut. Non,
1: non, non je t'en prie, mais je, je pensais qu'on évoluerait un petit peu sur le, côté, euh, sur le côté lyrique puisque autant il y a des, des spécificités euh, alors, musicales, puisqu'on on dit Black Metal, mais ensuite il va y avoir des... Bon, alors, les groupes aiment bien dire oui, nous avons notre propre style. Mais en fin de compte, il y, a, il y a certaines sonorités différentes quand même. Il y a, il y a des groupes qui ont vraiment leurs pattes. Il y a des groupes qui, qui mêlent par exemple black metal et influence punk comme Impan Nazarine. Euh, il, il y a des groupes qui, qui ont des tonalités un peu plus orientales comme Melekesh. Euh, il y a des groupes qui se, qui se sont spécialisés peut-être un peu moins maintenant dans le black brutal comme Marduk. Euh, il y a des, euh, et puis il y a le black. Moi, ce qui m'interpellait, c'était. Au départ, pour, pour cette émission, c'était que j'ai l'impression que c'est un des seuls styles de métal où on voit euh, certains groupes, on va dire, euh, alors avec plein de guillemets ou ce qu'on veut, euh, avoir des paroles un peu patriotes, euh, ou des attitudes au moins, patriotes. Et, euh, moi, c'est ce qui m'a interrogé, je me, suis demandé, je me suis demandé pourquoi, et euh, même si ce n'est pas... Tout le temps revendiqué, euh, je pensais même pas Nazarine. Euh, ils ont là, ils viennent de rééditer euh, leur album "Swimming" Finland percolé pour euh, pour fêter les, euh, les 100 ans d'indépendance de la Finlande. Ils ont fait un album aussi qui s'appelle "Propatria Finlandia". Il euh, y, bah, y a des groupes comme Eptrecus euh, qui sont qui sont très patriotes. Il y a euh, comme Crystalis aussi où Sébastien devait être avec nous. Il a il a pas pu se il a pas pu se libérer, mais euh, est aussi un groupe euh, très très patriote me semble-t-il il euh, y, y a même Varg à sa, à sa, ma, à sa manière on va dire euh, qu qu'est-ce euh, <coughs> qu qui fait que dans le Black Metal, même des groupes comme Nocturnal Morto mais enfin je pourrais continuer avec la liste, il y en oui, a sûrement d'autres mais qu'est-ce qui fait que dans le... Dans le Black Metal, il y a cette spécificité, donc on a en discuté un petit peu euh, avant l'émission, et je me disais qu'en fin de compte, le fait que ce soit, euh, que ce soit des voix qui soient hurlées euh, de cette manière, et que ce soit des guitares euh, assez saturées vers les aigus, euh, permettait peut-être euh, d'exprimer un peu plus ce qui était la colère quand on est en colère, on ne va pas pousser un, un cri guttural... Euh, ou quand on a vraiment un cri de rage, on va pousser un cri vers les aigus. Et peut-être que le fait qu'il qu y ait des... En plus de, en plus de la musicalité ou de, du parcours personnel de Varg, par exemple, euh, peut-être que ce soit musicalement tourné comme ça vers les aigus et ce qui se rapprocherait le plus d'un cri de colère, ou un peu comme dans le hardcore, est-ce qu'il a pu euh, contribuer à ramener euh, certaines positions qui étaient, on va dire, de rejet ou de colère. Donc dans certains cas, euh, on va dire, le satanisme comme rejet, le, ou le nihilisme comme rejet de la religion ou le rejet de tout, ou même le côté euh, plus pat, alors, patriote au sens large, mais comme rejet de, euh, on va dire, de... Euh, de, de tout ce qui est mondialisme ou globalisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on disait euh, aussi que le, le black metal c'est l'expression d'un négatif, mais si c'est l'expression d'un négatif par rapport à une situation globale qui est elle-même négative, c'est peut-être pas forcément si négatif que ça et au contraire, il y a peut-être peut quelques aspects positifs dans tout ça. Et c'est pas de la pure destruction, mais c'est en fait une réaction, euh, une réaction à, à beaucoup de choses face à beaucoup de choses euh, qui, ne, qui, euh, on va dire, qui ne vont pas du tout. Je pense à, je pense à Nocturnal Mortum, par <coughs> exemple, une chanson qu'on passera tout à l'heure euh, en hommage à l'Ukraine. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: C'est un sujet très vaste. <rire> déjà. <rire> euh, pour revenir à ce que tu disais par rapport au, au patriotisme, alors, je ne dirais pas que j'en suis certain, parce que je pense que chacun. Dans la mesure où c'est très introspectif, je pense que chacun a ses raisons, en fait. Après, justement, au niveau de l'introspection, je pense que pour certaines personnes dont je fais partie, ça réveille un côté. Euh, comment dire un, un côté, le, le côté ancestral, le côté, euh, un certain atavisme en fait. Tu vois. Je pense que ça fait vraiment. Euh, la, la, la musicalité vraiment euh, très euh, particulière du black metal, je pense chez certaines personnes, certaines non pas, pas toutes, réveille quand même certains instants, on va dire. Certains instants euh, assez primaires, on va dire. Je, je pense qu'on peut euh, qu'il y a des pistes à creuser euh, dans cette réflexion. Après, euh, après
1: j'affirme pas ça de manière, euh, manière de, <coughs> définitive, hein, évidemment. Mais, euh. les neuroscientifiques sont un peu penchés sur, euh, sur les effets des différentes musiques. Ils ont vu que la techno permettait de de développer euh, de fournir plus d'efforts, par exemple, quand on fait un sport ou. Euh, une musculation quelconque. Euh, la musique classique euh, peut, selon, euh, peut-être apaiser les mœurs, ce qui n'est pas, pas sûr si on écoute le Requiem de Mozart. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on on voit que, par certains côtés, le black metal peut se rapprocher de certaines œuvres de musique classique. Non oh, totalement. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, en fin de compte, est-ce que ça va se rapprocher plus de la musique classique ou est-ce que ça ne va pas se rapprocher aussi, euh, pour continuer sur ce qui est critique du mondialisme, mais pas dans le sens où je vais l'exprimer, est-ce que le black metal est plus proche, en fin de compte, de certaines œuvres de classique euh, ou est-ce que c'est plus proche de, du satanisme de Lady Gaga puisque le, le, ou de, de certains clips qu'on peut voir qui sont, euh, qui sont pétris de symbolisme et qui sont réalisés par des majors du, euh, on va dire le, du divertissement américain où il y a beaucoup de, de symbolisme de rapport au MK Ultra. Euh, et à, à euh, des choses comme ça <coughs> à ce niveau là bon encore une fois c'est un
3: sujet très vaste euh, mais je reprendrai un peu ce que tu as dit tout à l'heure enfin ta question de tout à l'heure avant que, que te réponde euh, si je devais vraiment répondre en grossissant les traits je dirais clairement que ça s'approche plus de la musique classique si tu prends l'exemple du Requiem de Mozart où c'est vraiment là une expression du sentiment également euh, quand tu prends, enfin les exemples que tu prends euh, ce qui se fait euh, <coughs> tu as cité Lady Gaga, c'est vrai que quand on voit des clips comme Bad Romance ou des choses comme ça et que c'est un peu débunké, on voit le contenu on voit le symbolisme, c'est vrai qu'au niveau du satanisme c'est un tout autre niveau mais là où euh, je dirais plutôt que ça, ça rejoint euh, l'autre aspect, c'est que euh, comme on disait tout à l'heure, le black metal c'est avant tout quelque chose de très personnel c'est à dire que là où d'autres groupes pourront être euh, dans une démarche euh, je ne sais pas si la formulation est bonne, mais dans une démarche plus musicale, euh, beaucoup de musiciens de black metal sont dans une démarche d'expression personnelle. Tu citais Nocturnal Mortum, il bon, y a la chanson, euh, qu'on qu dit tout à l'heure, qui est en hommage à l'Ukraine, mais il y a d'autres y a, y a chansons, enfin, une grande partie de leurs chansons, qui, a vraiment, qui ont vraiment des, des paroles où il euh, y a quelque chose qui est mis en avant, soit le culte de la terre, soit le culte des ancêtres, soit une forme d'attachement, euh, d'attachement culturel. En fait, <coughs> ce qui est vraiment euh, central, je pense, je pense, hein, c'est mon point de vue, dans le black metal, que ce soit politisé, euh, religieux, peu importe, c'est vraiment euh, la notion, enfin c'est une forme de définition et d'expression de notre rapport au monde c'est pour ça que l'album de 2005 de Nocturne Mortem est très intéressant le, terme, le, le nom de l'album c'est Weltanschrung, le concept de Weltanschrung c'est notre rapport au monde tout, tout simplement ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de voir que la pochette de l'album c'est une main qui caresse les blés tout simplement, leur, leur rapport au monde leur Weltanschrung c'était le lien à la terre le lien aux ancêtres, alors comme tu disais ça réveille certains instincts, ça peut être une forme d'atavisme, une forme d'attachement enfin réveil de l'attachement euh, ancestral, de l'attachement à la culture aux traditions, à la famille différents aspects, mais ça peut être aussi euh, <coughs> l'effet du black metal peut être aussi de réveiller les instincts euh, tu parlais peut-être d'instincts un peu primaires mais de, de choses qui pour parler simplement, qui nous prennent au trip euh, voilà, c'est, je pense que ça arrivait à, à chacun de nous en concert de black metal d'être vraiment pris, de ne pas savoir réellement pourquoi on était comme ça ou ce qui a fait que mais d'être dans Peut-être pas dans un état second, mais vraiment dans notre bulle. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Devant certains groupes, je suis dans ma bulle et je ne me rends plus vraiment compte de rien. Je suis vraiment parti. Et il n'y a que devant ce type de musique que, 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 y a ça. Enfin, en fait, que je suis pris, que ça réveille quelque chose en moi. Euh, je pense que c'est aussi ça qui fait cette spécificité euh, du black metal. C'est que, quelque chose de très personnel dans la production. Et du coup, ça devient, je pense, hein, quelque chose de très personnel dans la réception également. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le style
1: de musique. Est-ce que métal. Chaque, chaque groupe de metal, quel qu'il qu soit, va pas te dire justement... Euh, ou quelqu'un qui écoute du death metal va pas te dire oh « Oui, mais aussi, c'est très personnel, je ressens cette chose. Euh,
3: » Oui, oui si, que, probablement. Que probablement. Dire, probablement. Euh, probablement. Ouais. Après, bah, encore une fois, je livre mon avis <coughs> et mon <'en> ressenti
1: sur <coughs> la chose.
0: Non mais il ouais, y, a, y, a y a cette démarche très personnelle et ce rapport très particulier... Euh, euh, Très oui, très. On va pas dire solitaire, mais quelque chose de très singulier, de, de très, de très personnel. les petit c'est peut-être l'occasion justement de, de présenter notre première pause musicale, qui sera ponctuée par quatre ou cinq morceaux, histoire d'aborder, euh, de, de présenter à nos auditeurs euh, ce qu'est, selon toi, euh, le black metal musicalement et de présenter des groupes qui te semblent importants.
1: Honneur bah, à l'invité. On part sur euh, Neptrecus Royaume de Eh ben, c'est parti.
0: Peut-être <rire> nous présenter
1: le morceau en deux minutes. Alors, euh, Royaume d'Östris. Donc c'est euh, simple. Un des morceaux
2: phares de Donc c'est globalement c'est une, une sorte d'ode en fait au, à la France, enfin au royaume de Neustrie en l'occurrence, où on évoque Charlemagne par exemple, on évoque euh, voilà. Ça reste assez poétique, on va dire. C'est pas une approche, c'est une approche assez historique, mais en même temps assez poétique. Euh, et c'est un morceau d'un point de vue strictement musical qui est comme beaucoup plus lent et beaucoup plus contrasté que d'autres morceaux qu'on peut avoir en fait.
1: Uh, donc c'était au royaume de Nostri tiré de Neptrecus leur premier album l'aube du déclin est ce que tu pourrais parler du, de ton deuxième album un petit peu frère de sang alors deuxième album
2: euh, par rapport au premier euh, sur la thématique il est complètement différent alors frère de sang la thématique alors contrairement à l'aube du déclin qui suivait vraiment une, euh, une logique chronologique on va dire euh, frère de sang c'est c'est une évocation en plusieurs morceaux euh, de, la, de la rivalité franco-allemande entre 1870 et 1918. Donc en gros entre la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale. Donc c'est la, vraiment l'aspect euh, Comment dire L'aspect fratricide de, la, de ces guerres qui est abordé. L'aspect euh, sanglant, on va dire, l'aspect vraiment euh, humainement dégueulasse qu'ont qu pu connaître euh, les gens de, de cette époque. Et tout, tout l'album est vraiment euh, centré là-dessus, euh, euh, pour le coup le, le son de l'album est beaucoup plus froid, il y a un côté euh, beaucoup plus industriel, euh, entre guillemets, euh, dire, dans le son, dans la, dans la, dans la pochette de l'album euh, que j'ai voulu par rapport, pour les, les morceaux qui abordent la, la première guerre mondiale, par rapport à le, on dire le début d'une certaine manière de l'industrialisation de la guerre. Et voilà, donc c'est une évocation en plusieurs morceaux de, ce de, fin de de ces conflits, on va dire, de ce, de ce rapport entre, entre deux peuples, euh, finalement frères de sang, qui mais qui, euh, qui au final euh, sont vraiment bien foutus sur la gueule. Alors qu'on sait tous que, que le véritable ennemi du français, c'est
1: l'anglais. D'accord, d'où que tu, ce dont tu parlais déjà dans, dans le morceau Old alliance, dans le voilà. Dans le premier, exactement. Tu en, tu en parler, elle est pas, elle est pas si connue que ça. J'ai l'impression cette Old Alliance est ce que AULD. Est-ce que tu pourras, en, tu pourras en parler un peu C'est je crois une alliance entre l'Écosse et la France, c'est ça L'Écosse, euh, la
2: France et la Norvège. Euh... Alors j'ai plus, j'ai pas mes notes. <rire> donc en, en gros XVIIIe siècle, donc euh, pour contrer l'Angleterre. Grosso modo, bon, je fais vite.
1: Mais
0: elle n'a jamais été rompue, je crois. Non, et officiellement, alors... non, euh, officiellement elle court toujours. Hein, donc, euh, donc techniquement euh... <rire> Musicalement, Neptricus, c'est quoi C'est euh, guitare, basse, batterie et chant euh, Deux guitares, une basse, une batterie et puis du chant, oui. Euh... Deux guitares, c'est un format assez classique pour le black metal, ça Deux guitares, basse, batterie Oui, c'est assez classique. On a, on a rarement des claviers ou c'est des choses qu'on peut trouver ah, également ah, non, On peut en
3: pas. trouver. Il euh, y a surtout un genre bon, qui est quand même euh, beaucoup plus en retrait hein, de nos jours, <coughs> mais surtout, qui se développait surtout dans les années 90 avec des groupes comme euh, Cardinal of Filth ou Dimmu Borgir par hein. exemple. Qui était bien. Metal... bien sûr, avec le black metal symphonique où le clavier était très présent. Euh, maintenant, c'est quand même beaucoup moins présent, mais on peut toujours euh, en avoir par moments dans des groupes euh, assez atmosphériques euh, qui jouent plus sur l'ambiance que sur. Euh que sur la violence hein, pour parler simplement mais euh, on peut avoir d'autres instruments mais c'est vrai que le format classique c'est une à deux guitares une basse, une batterie et un vocaliste d'accord
0: et... deux guitares parce que l'idée c'est d'avoir un mur de son ou deux guitares parce une, que bah, une...
3: bon c'est peut-être toi qui m'est placé pour en parler mais l'idée c'est d'avoir un soliste un rythme, un... Et une rythmique et... ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça... Bah, après ça dépend ça des groupes
2: on... hein. nous dans Trecus l'idée à la base c'est de alors pour la scène où effectivement ça permet d'avoir un mur de son un peu plus conséquent. Euh, après en termes vraiment de composition c'est aussi pour jouer sur le vraiment sur la, la dualité des, des guitares. Hein, c est, c est... Okay. C'est bon, voilà, faire une partie parfois lead, une partie parfois rythmique, ou même sans parler de, forcément de, de parties solo ou vraiment de, de, de faire deux, deux trames de guitare différentes, enfin en tout cas qui se complètent, euh, avec par, parfois un peu de contrepoint ou, ou des choses comme ça. Quoi. Donc après, euh, sachant qu'on on est deux guitares euh, en concert, sur certains passages, sur certains, certains morceaux, ça peut aller jusqu'à trois ou quatre guitares en même temps. Ah oui, c'est fait C'est vraiment... En fait, en termes de travail sur la composition, en fait, euh, les, les plusieurs guitares. En fait. Si j'avais besoin pour, euh, pour euh, vraiment composer ce que je veux d'une seule guitare, je prendrais qu'une seule guitare.
0: D'accord. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les, sur les thématiques, et notamment les thématiques de Neptricus. Il y a un petit truc qui me chatouille, là, sur le côté natio. Se dire qu'on euh, a évoqué le côté, le nihilisme propre au black metal, ce côté un peu désenchanté, même, on, voilà, qui est propre euh, qu'on retrouve de rien qu'à l'écoute, on sent tout de suite qu'il voilà, y a un malaise, il y a quelque chose quand même d'assez profond, comment est-ce que d'introduire une logique, on va dire, plus nationaux qui est censée sublimer, mettre en valeur, tirer vers le haut, on, qui pourrait être, je ne sais pas moi, un, un chant qui, euh, comment, qui, qui sublime une certaine forme de passé ou, ou un avenir, un avenir, comment dirais-je, rêvé ou, ou imaginaire, comment est-ce que dans le black metal, on peut concilier à la fois ce nihilisme et, et cette idée d'une certaine forme de nationalisme qui, qui se veux pourtant euh, le nationalisme ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus enjoué ou de beaucoup plus euh, gay vers euh, euh, qui tend à, à tirer les gens vers quelque chose vers le haut alors que des fois avec le black metal on a quand même l'impression qu'on cette logique un peu décadente propre à cette musique alors je, décadente je précise c'est pas forcément péjoratif dans, dans, dans ma bouche mais qui, qui tire un peu plus vers le bas là où on attendrait peut-être que ça tire vers le haut un peu fataliste. On... voilà c'est ça oui bah, je... Ça, pas, je, pense, je me je trompe, pense, mais ouais.
2: peut-être, mais. Euh... Ça, je pense, c'est un des gros paradoxes du black metal, mm -hmm. qui, qui est comme très présent dans beaucoup de groupes. C'est vrai que c'est dur à exprimer, parce que c'est. Euh, je... je pense déjà que c'est propre à chacun. Et je pense aussi que c'est une. Euh... La, la violence de cette musique, c'est un peu une réaction à la violence du, du monde qu'on a autour nous, mm -hmm. de nous. C'est vraiment un des. Pour moi, en tout cas euh, personnellement et pour certaines personnes euh, qui sont dans ce milieu, c'est un des derniers on va dire bastions mentaux, on va dire le, le black metal contre contre ce monde en fait. Et euh...
3: ouais, je pense que c'est <coughs> vrai que face à un monde qui tend toujours à nous à nous uniformiser, à nous à vraiment nous en un sens à hein, nous réduire à des petites à de simples monades pulsionnelles qui qui, qui sont vraiment limitées euh, on va dire à l'aspect émotionnel. Euh, voilà. On peut reprendre l'idée de sous-sol de l'homme hein, euh, <coughs> qui a chez Nietzsche et il euh, y a une idée similaire chez voilà il me semble. Enfin, ouais, chez voilà. Voilà, voilà. Non mais chez Nietzsche aussi il y a cette idée-là. Mais euh, voilà, c'est peut-être cette idée face de, de réaction face à quelque chose qui tend à nous uniformiser, à, à faire qu'on soit tous les mêmes euh, sans aucune aspérité. Et peut-être justement, comme tu disais, une forme de, enfin, ça représente le black metal une forme de bastion de. Oui, de résistance, de... comme une forteresse en fait, où on pourrait euh,
0: résister à cette, euh, à cette uniformisation. Alors justement, dans le mouvement nationaliste tel qu'on peut aussi parfois l'imaginer ou voir le caricaturer, on peut trouver aussi cette espèce d'uniformisation. Et c'est pas du tout, quand je vous vois là tous les deux ce soir, on n'a pas du tout l'impression que vous êtes dans une logique d'uniformisation justement par rapport à ça. Quoi. Donc c'est propre aussi au black metal par rapport à cette idée qu'on peut se faire d'une certaine forme de nationalisme alors, ce qu'il faut voir... On aussi, est à rebours d'une certaine manière. Effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que
3: s'il y, y a effectivement un, un black metal euh, nationaliste, un black metal, euh, c'est un des... Enfin, <coughs> non, ce pas le, du tout le seul style de, de métal où euh, l'aspect politique est très prononcé. On voit ça dans le trash, on voit ça même parfois dans le death, on, on voit ça dans, dans plein de, de styles différents. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'aspect politique, l'aspect, on va dire, nationaliste du black metal n'est ne, pas du tout euh, propre, enfin n'est pas du tout essentiel au black metal, mm -hmm. ça ne participe pas de l'essence du black metal. C'est un des nombreux aspects, euh, après effectivement, comme disait Svarga, c'est un, <rire> un des nombreux paradoxes entre euh, justement ce que tu disais, c'est d'un côté ce côté purement négatif, euh, décadent au sens, euh, oui, au sens nihiliste, <coughs> parfois fataliste, euh, et d de l'autre côté, enfin euh, d'un côté donc le désespoir, euh, tous les sentiments négatifs qu'on peut éprouver, euh, ce qui est très présent dans Black Metal du coup et de l'autre côté cette idée de, oui, de promotion, de, de construction de valeur de construction de soit de euh, comment dire le fait de, de louer ou de vanter un passé euh, un âge d'or lumineux pour faire simple mm -hmm, hein mm -hmm. comme ça après je sais que dans euh, certains euh... cas fin,
2: dans mon cas personnellement je sais que je pense qu'il y a d'autres cas euh, que je pense pouvoir citer après il euh... bon, y a quand même une alors tu parlais de, de niche tout à l'heure par rapport à une recherche d'esthétique il euh, y a quand même une certaine dans mon cas personnellement, il euh, y a quand même une recherche esthétique euh, aussi dans ce, dans, ce, dans ce style de musique. Euh, alors, effectivement, pour, on dire pour le, le commun des mortels, ça paraît une musique très, très agressive, très limite inécoutable. Pour mon oreille à moi, euh, c'est tout le contraire. Mmh. Et quand je vais composer... Justement, je vais, je vais chercher des harmonies, mmh. je vais chercher des accords, je vais chercher des, voilà, des, des rythmiques, je vais chercher des choses qui, pour moi, au final, vont... Quand je, quand je comp... les, les, par exemple, les deux albums que j'ai composés, au final, je me dis, j'ai composé quelque chose de... Comment dire qui, pour moi, est entre guillemets harmonieux, de mon point de vue. Donc, c'est un esthétisme, on va dire, euh, très, euh, voilà, très nihiliste, très euh, décadent, on va dire, d'une certaine manière. C'est pas le... C'est pas l'esthétisme classique tel qu'on qu qu le concevra. Après, en, en recherche esthétique, par exemple, on peut citer euh, des groupes on, au niveau de la scène française. Moi, je citerai par exemple un, un groupe qui s'appelle Descode Society. Alors, c'est un groupe très, très brutal d'un côté.
3: Mais assez symphonique quand même. Mais
2: temps. avec un côté symphonique, on va dire, très prononcé, même dans le, dans le jeu de guitare, qui cherche énormément sur les mélodies, sur les contrepoints, et qui on, on sent vraiment une, une influence de la musique classique. Donc c'est un peu un... Moi je ressens ça comme un, une sorte de détournement en fait de, de la recherche esthétique qu'il qui peut y avoir dans, dans les musiques classiques ou les musiques, on va dire, plus... Euh, dire, entre guillemets conventionnelles, on va dire, plus grand public. Donc voilà, après ça, ça reste du ressenti
3: quand même. Oui, après, enfin euh, bon, juste pour, pour clarifier, quand je disais ça, évidemment... Euh, je me suis peut-être mal exprimé, l'idée, c'était pas de dire qu'il n'y a aucune recherche esthétique. Le... Non, non, mais loin de moi, voilà. Euh, voilà, on voilà, est d'accord. Que, que l'aspect ex expression personnelle était premier par rapport à la recherche esthétique. Et effectivement, après, on peut voir un certain bon nombre de groupes qui ont une recherche esthétique. On prend toujours dans la scène française, on prend des groupes comme Bluetooth Nord, qui est un qui des plus gros groupes français, euh, qui, qui a des albums bon, très atmosphériques. <coughs> Au niveau, au niveau purement musical, c'est juste magnifique. Mm -hmm. On prend euh, des groupes comme Mortum, il y, bon, y a un message qui est assez fort, on pourra en parler plus tard, mais, euh, mais on, on est... On peut en parler maintenant. En oui, cas, voilà. Un, un... Oui, justement, euh... moi, j'aimerais qu'on parle des, des <coughs> messages, justement, parce mais, que... Mais il y, mais... y a juste un, un aspect, au niveau de l'aspect purement musical, de l'aspect esthétique, euh, jamais je n'ai entendu un album aussi parfait euh, à, mes, à mes oreilles hein, euh, que The Voice of Steel de Mortum, qui date de 2011. Euh, ah, 2009. Euh, non, 2009, oula Pardonnez-moi, je suis fatigué. Mais euh, voilà.
0: 10 hein coups euh, voilà, de fouet.
3: De euh, D'accord. Voilà, 2009. C'est comme ça que ça se paye dans le black metal. <rire> tout à fait. C'est sa manière ça. de dire qu'on aime les gens. <rire> on aime ça. Mais il euh, y a une forme de masochisme dans le black metal. Mais plus sérieusement, voilà, cet album, d'un point de vue purement musical, est, euh, est une perle. Il est absolument magnifique. Et tu dis,
1: il y a, y a une forme de masochisme, mais euh, pour envoyer sur l'aspect euh, parole et thème, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, mine de rien, euh, malgré tout, conformiste euh, comment évolue la Quel regard est-ce que vous portez sur la scène Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez des, des groupes qui se la disent euh, satanistes ou anti-chrétiens, c'est un petit peu tiré sur une, une ambulance. Enfin, ouais, c'est toujours ça, la même religion. C'est un sujet qui, très qui vaste euh, et c'est dangereux de nous euh, lancer là-dessus.
2: Oui, oui. Bah, Mais... pour, après, le, le Black c'est pour moi, c'est une scène vraiment très éclatée. D'un point de vue déjà géographique et d'un point de vue même. Euh, comment dire euh, un au du, du de... ressenti, au ouais, niveau de la vision des choses euh, euh, au niveau des
0: thématiques au voilà niveau oui, vraiment justement du... les thématiques moi, de la... la
2: démarche c'est vraiment une... très éclatée avec des groupes
0: oui mais elle est devenue très éclatée puisque visiblement dès le départ, à l'origine du mouvement dans les années 80 c'est quand même très ciblé Déjà géographiquement, et ensuite au niveau des, thème, des thèmes, puisqu'on va retrouver euh, dans des sous-genres, notamment euh, du black metal, le metal viking par exemple, qui... Est-ce que ça fait partie ou pas du black metal Mais avec tous ces groupes scandinaves, j'y reviens, euh, euh, des thématiques qui renvoient à la mythologie, euh, aux mythologies nordiques, et des choses comme ça, à des valeurs de l'individu, du combattant, du guerrier, des choses comme ça. Bon, moi, je pense, en fait, toutes ces
2: thématiques étaient déjà contenues dans les tout premiers groupes, en fait. Du... C'était... Oh. Un peu, comment dire, il y avait un peu la logique du Big Bang, en fait, c'est bon, un peu un gros mot, hein, mais, mais euh, on prend par exemple un groupe comme Batoru, qui a commencé euh, avec les Prozé sur des thématiques voilà, sataniques, euh, anti-religieuses et qui, et a, qui a glissé tout Viking, seul à, à la fin des années 80, hein, qui a commencé à glisser sur des thématiques plus euh, orientées, voilà, euh, Vikings, Scandinaves, hein, vraiment mythologiques. Donc je pense que tout ça, au fond, c'était contenu déjà euh, plus ou moins dans le... Mais c'était sans doute contenu... Euh... Dans, les, dans les prototypes, entre guillemets, euh, du, du genre. Et ça, ça s'est développé, en... enfin moi c'est comme que je voulais la chose, hein. ça, ça simplement fini par se développer dans plusieurs branches différentes. Avec des démarches plus ou moins sincères, des démarches plus ou moins euh, approfondies, plus ou moins recherchées euh,
1: et au final plus ou moins intéressantes. Non, pourquoi hein. plus ou moins sincères euh, Est-ce que vous voyez de l'opportunisme dans le. Oh, bah clairement! Il y en a qui espèrent faire carrière dans le black metal. Quand tu vois
3: le succès. Qu Il qu on y, y en a qui voit l'effet. <rire> <rire> Qu'on voit l'effet
1: de mode, euh, de mode de... Que,
3: que subit. Enfin, Est-ce est que l'Underground
1: n'était pas devenu une mode Est-ce que c'est pas, euh, on n'a pas affaire à des clones bah, est, Il est Plus clair qu'aujourd'hui, un... je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus.
3: Euh, Aujourd'hui, c'est à la mode d'être euh, d'être underground. Quoi. Enfin, on est black metal, on n'aime pas les gens, on rejette tout, et du coup, on va tous voir les mêmes groupes. On achète tous les mêmes patchs, les mêmes t-shirts, les mêmes CD. Donc, <coughs> euh, faut voir quand même. Il y a un aspect très conformiste en black metal. Hein, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau euh, de l'apparence au niveau euh, des achats, euh, j'ai jamais vu un public qui achetait autant de... Excusez-moi le terme anglais, hein, de merchandising, que les que On achète, on veut les patchs, on veut les t-shirts. Il y a vraiment une recherche... Euh... Je dirais pas que l'aspect visuel est vraiment premier, mais il y a quand même beaucoup... Encore une fois, bon, c'est éclaté. Hein. Bah après, c'est ce devenu un... un... Ça, ce autre un milieu -ce musical, c'est devenu un
2: milieu plus ou moins humain, avec ouais, ses voilà. codes, avec ses... Voilà.
0: C'est propre à tous les mouvements... De, les mouvements de musicaux et mouvements de mode et qui renvoie à un type de musique bien particulier et c'est pas propre alors après le fait d'être dans une dans une sous-division euh, musicale qui, euh, comment dirais-je, euh, relativement confidentielle, parce que, mais ce n'est pas non plus péjoratif de parler de, de ça, parce que ça, je pense qu'aussi, euh, dans le black metal comme dans d'autres courants musicaux, on entretient ce côté confidentiel, dès qu'on passe un peu euh, la frontière d'une lo logique un peu plus commerciale, on devient un traître à la cause, et ainsi de suite, ça c'est... C'est un grand classique, ce n'est pas propre au black metal. Mais je veux dire, ce que toi tu dis là, je pense qu'on l'a retrouvé dans le mouvement gothique, comme on a pu le retrouver dans le mouvement industriel, comme il euh, y a une espèce de fuite oui, oui, en avant, et une espèce de radicalité permanente, c'est pas propre au black metal. C'est pas propre au black metal, mais il y a quand même
3: euh, de base dans, dans ce qu'est le black metal initialement, qui est quand même, euh, comme on disait, hein, bon, comme tu l'as dit, c'est pas propre au black metal, mais on peut très faci on peut facilement imaginer euh, le black metaleux qui qui est dans sa cave ou dans sa chambre qui compose son truc tout seul et qui, en fait, qui se soucie pas euh, dans un premier temps de, de la manière dont ce qu'il fait va être reçu. Il, a, il produit, il est, il exprime ce qu'il a et après après il voit la, il voit le résultat. Euh, pour ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, <coughs> sur cette idée d'opportunisme, cette idée de faire carrière dans le black metal, c'est vrai qu'on peut voir certains groupes qui reprennent des, des, des schémas euh, vus et revus, et parce que ça marche tout simplement. Il euh, y, y, y a certaines, bon, c'est comme tous les genres. Il hein, y a des effets de mode, il y a des choses qui marchent plus à un moment, moins à un autre. Mais il euh, y a vraiment, il euh, y a clairement un opportunisme qui se développe dans le black metal. Euh,
1: qui n'est heureusement pas majoritaire, mais qui est quand même très présent. Alors sur cette opportunité, est-ce que tu peux euh, développer un peu sur l'effervescence, le, on va dire, de la scène ritualiste en particulier, <coughs> puis euh, l'album Simonumentum de despel Omega en 2004 Oula, 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 très, très vaste sujet. Alors, euh, <coughs> euh, Simonumentum... Euh... Parce que tu me disais qu'il y a de plus en plus de groupes, en fin de compte, qui font du ritualisme. Alors, c'est vrai que tu si peux présenter, oui, le de bio -ritualiste bio -ritualiste En ce aussi. moment,
3: euh, voilà, bon, je ne suis pas vraiment spécialiste d'une subdivision. Euh, le black metal ritualiste, euh, rituel ou occulte, il y a plusieurs, fa plusieurs façons de, de l'aborder, de, de le nommer. C'est, pour faire simple, un black metal qui a une dimension, euh, on va dire, religieuse ou spirituelle, euh, dans la lignée de, des mystérismes hommes satanas de Mayhem, par exemple, qui est vraiment un des, des monuments du black metal, où il y a vraiment cette idée, euh, soit de, de culte à une entité, euh, une entité maléfique, que ce soit Satan ou un autre nom, euh, soit tout simplement une recherche de spiritualité qui est très marquée, mais avec, justement, on parle de ritualisme, parce qu'il y a sur scène euh, des effets euh, qui sont rajoutés. Par exemple, je, prends, je peux prendre l'exemple de Cult of Fire, un groupe euh, tchèque, qui, euh, qui joue beaucoup sur l'encens, les bougies, la mise en scène, les capuches, les robes. C'est vraiment très visuel en même temps. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui marche énormément ces dernières années. Alors, est-ce qu'on on peut vraiment parler d'opportunisme euh, dans, dans ce, dans ce sous-genre-là euh, Honnêtement, je ne sais pas, je préfère pas me prononcer. Parce Plus que, une euh, mode Peut-être peut une mode, mais après, voilà, je ne saurais pas dire quels couples sont intègres, quels couples ne sont pas. Je sais qu'il y a certaines scènes, la scène de Trondheim, par exemple, ce qu'on appelle le Nidrosen Black Metal, qui est extrêmement intègre est dans sa démarche. C'est une ville en Norvège, c'est euh, une scène qui, qui, depuis quelques années, tourne, très, euh, tourne à plein régime. Et voilà, il y a des. Il y a quel
1: groupe euh, que, Tu as des noms de groupes Oui, après. Moins euh, un, euh...
3: Oui, des groupes comme Marais, Dark Sonority, Chaos Ritual à l'époque, One Tell One qui sont. One Tell One c'est pas forcément. C'est pas du rituel, hein. Mais c'est. Voilà, ouais, ils sont vraiment sincères dans leur démarche, dans leur rapport au black
1: metal. Mais voilà, là, je parlerai clairement pas d'opportunisme. Alors justement, sur. Euh... Donc ça serait peut-être plutôt une mode. Euh, avant l'émission, on parlait, de, euh, on parlait bon, de, de Peste Noire, du succès qu'a connu Peste Noire en France, euh, qui, est, bon, qui, est, qui a un côté quand même très patriote. Et euh, vous me disiez qu'apparemment, euh, c'était peu, peut-être un peu moins suivi maintenant. Et euh, est-ce que le fait que la, la scène française soit par exemple connue un petit peu, euh, quelques groupes un peu plus patriotes et euh, ou même parfois allant jusqu'à bon, jusqu une thématique qu'on n'aborde pas trop qui est le NSBM avec Seigneur Volant à la fin des années 90 est-ce que le fait qu ait, euh, que ça passe aujourd'hui au, au ritualisme est-ce que ça, ça sous-entend pas qu'en fin de compte ce, ce côté un petit peu euh, succès de groupe un peu patriote n'était pas en fait une mode plus qu'elle euh, qu nous correspondait à des convictions ou à... On peut se poser la un vrai ressenti. C'est vrai qu'il y a quelques années... Si on vient en euh, patriotisme. Ce qu'on qu qu voilà.
3: appelait euh, enfin ce qu'on appelait euh, tranquillement le black metal franchouillard euh, vraiment s'est développé euh, énormément. Bon tu prends l'exemple de, de Peste Noire oui c'est vraiment le, le monument le monument dans, dans le style euh, <coughs> voilà qui, qui marche d'ailleurs chose euh, surprenante qui marche énormément à l'étranger hein, au Japon au Mexique euh, dans les pays comme ça Peste Noire c'est un monument l'impression
2: que maintenant ça marche plus à l'étranger qu'en
3: France. C'est possible, il y a une énorme polémique autour de Peste Noire. Pour faire simple, euh, on aime ou on déteste. Voilà. On critique, à, on crache dessus ou on, on soutient à mort. C'est quoi la particularité Alors Peste Noire, c'est euh, voilà, un groupe qui, bon, qui chante en français déjà, c'est un des oui. premiers, euh, et qui met vraiment dans, dans sa musique... Euh, un, ah, un, un aspect musical très, vraiment propre à la France euh, On prend un album ouais, comme bah après sa, à la Ça a quand même pas mal évolué Mais est oui, les, ça, les, les tout, premiers,
2: tout premiers disques qu'ils ont sortis Il y avait énormément d'influences euh, <coughs> médiévale
3: Notamment Balade
2: Voilà, sur le troisième album euh, Balade contre les ennemis les les de, de,
3: France.
2: France. Ouais. Ou de la France oui. Même sur le premier, hein, sur la scène du siècle Il euh, y avait ça... énormément de mélodies Vraiment directement inspirées de, de la musique médiévale
3: Il reprend d'ailleurs du Villon C'est Villon, oui oui, oui. Oui. Ouais. Il reprend des textes euh... de François Villon, c'est ça Ouais, mmh. d'accord. Et du coup, il y a vraiment ça. Après, donc, ce qu'on disait sur euh, là, sur l'essor de, de, de la scène et des groupes comme Autarcie ou ouais, je sais pas forcément. Mais, Vous, tu, pas me, tu, parlais, tu parlais au Québec. Euh, <coughs> oui, au Forteresse. Ah, Forteresse encore différent, c'est totalement extra à ce que fait Peste Noire. On va dire que la, la spécificité de de Peste Noire, c'est que l... Ça reste assez politisé quand même dans la démarche, sans sombrer dans le NSBM. Euh, tu parlais du NSBM tout à l'heure. Préciser ce que c'est peut-être le NSBM. C'est National, Na... National Socialist, <coughs> Qui est vraiment euh, dans l'extrême. Hein. On prend, on prend... Tu prends l'exemple de Seigneur Volant, euh, bon voilà, euh, les textes sont, sont assez explicites. Euh, explicite. explicite, euh, voilà. euh, Peste Noire, c'est vraiment un peu l'entre-deux. Il y a vraiment l'aspect euh, patriote, mais on pourrait même parler de... Excusez-moi l'alliance, mais de patriotisme ordinaire. Alors ouais, genre mettre en avant ma culture euh, comme une forme de défense face à. Ouais. Il y a un petit
1: côté à un art de droite euh, chez. Euh, ah ça c'est encore un autre énorme, sujet. Il y a cette
3: idée qui est très reprise. Bon, euh, c'est un long, long sujet. C'est très vaste à développer. Je pense que on n'a pas forcément le temps ce soir. Mais à côté de ça, il y a des groupes comme Forteresse qui chantent. Qui sont donc euh, Forteresse c'est un groupe québécois qui chante en français. Qui, euh, qui est très patriote euh, clairement, mais euh, ils sont les premiers à le dire, euh, pas du pas, pas politisé. Euh, ils vont chanter en français ils vont faire des albums qui s'appellent Metal Noir Québécois, pas Black Metal, Metal Noir Québécois mais ils vont pas, ils vont pas euh, avoir des, des idées politiques à mettre en avant euh, c'est donc là re qu'on
0: rentre dans le méta politique justement. Mm -hmm. On va peut-être parler de, de ces engagements politiques et de la spécificité euh, <coughs> du Black Metal par rapport au, au reste du métal de cet engagement politique et peut-être tout de suite faire une deuxième pause musicale mon cher thibault
1: Oui, euh... Euh, on va peut-être prendre euh, Ukraine de Parfait. Nocturnal mortuum puisqu'on parlait un petit peu de, de cette chanson de, tout à l'heure et tout à l'heure.
0: Oui et ben c'est parti, on y va. Bien, de retour sur Méridien Zéro pour cette émission consacrée ce soir euh, au black metal, à, à cette musique particulière qui, euh, qui a trait dans nos milieux et que nous avions à cœur de, de, de mieux comprendre. En tout cas, c'était mon cas et j'espère que ce sera le vôtre aussi ce soir. Moi, j'aimerais vous poser une petite question parce que on est avec le dans le cas de cette musique souvent en but à, une, à, des, à, des, à des perceptions assez caricaturales. Euh, caricaturales euh, dans les tenues ou dans la manière d'être. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont, dont les détracteurs de cette musique euh, euh, ont, ont souvent à cœur de, de, de faire percevoir euh, cette scène. Euh, cette scène, je répète, qui est quand même très particulière. Moi, euh, et notamment euh, euh, par rapport à son prisme, on va dire, euh, politique. Alors, on parlait juste avant euh, « la politique et le politique ». On a vu que c'est une scène qui est quand même particulièrement engagée euh, à différents niveaux, euh, et notamment euh, autour de certaines idées euh, importantes, d'idées phares au niveau euh, politique. C'est aussi ce qui nous intéresse, parce que le but de la musique, ce n'est pas uniquement euh, de roucouler en jouant de la guitare, c'est aussi de faire passer des messages et d'affirmer et de revendiquer ce qui nous semble être des valeurs nécessaires et importantes. Est-ce qu'à ce, ce niveau-là, le black metal, dans cette vision qu'on peut avoir du politique, ou, telle qu'elle nous est transmise, n'est pas devenue un petit peu caricaturale Et comment est-ce qu'on pourrait essayer un petit peu de, de décortiquer pour évacuer un petit peu tout ce qui relève effectivement de la caricature et de, 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 toutes ces, de tous ces clichés qu'on veut faire passer autour de cette scène et de cette musique alors effectivement, comme tu l'as dit, ça peut très vite euh,
3: <coughs> sombrer dans le caricatural. Alors, tu parlais tout à l'heure au niveau scénique. Là, je pensais juste à un des, bah, un des grands noms du, du black metal. On prend un groupe comme Gorgoros. Euh, sur scène, depuis le début, c'est vrai que parfois, on se demande si le but n'est pas d'avoir le plus de pics sur soi avec les bracelets à clous que possible sur scène. Euh, parfois, au niveau visuel, ça peut vite tomber dans le caricatural, effectivement. Après, sur l'aspect purement politique, on a mentionné le NSBM tout à l'heure... Euh, <coughs> Le NSBM a, a quelque chose d'intéressant euh, au niveau de sa... Comment dire De, de l'émotion qui est ressentie. C'est-à-dire que je pense... Beaucoup de monde euh, considère ça. Après, ça dépend euh, du ressenti de chacun. Mais euh, l'émotion... Enfin, le sentiment qui est vraiment au cœur du black metal, souvent, c'est la haine. Et le NSBM... Euh, voilà, diffuse une haine qui est quand même très forte. haine ou la colère. haine ou la colère. Mais dans le NSBM, il y a quand même une émotion qui est, qui est très forte et... Euh, qui, généralement, est assez sincère. Après, effectivement, d'un point de vue euh, politique, tu parlais du politique, euh, voilà ça sonne assez vite dans le caricatural, hein, on en a déjà parlé. Euh, ça représente quoi, le NSBM,
0: dans le, dans le, sur la scène Black Metal D'aujourd'hui ou, ou des débuts oh, De manière générale c est... C est, En fait, c'est variable. Ça, ça, reste, euh... ça reste anecdotique Ah oui, non. Ça reste assez anecdotique.
1: Nocturnal Mortum, avant, était clairement NSBM. Oui. Et euh, ils ont mais, là, mais, là, de la... mais ce moins de aujourd'hui il y a
3: quand même une, une grande il y a quand même un côté un côté assez provoque euh,
1: dans le black metal qui, qui peut ensuite évoluer euh, du coup vers le NSBM parce que c'est ce que disait Mayhem voilà. voilà Attila dans Mayhem il disait euh, il dis, quand on leur reprochait de vendre des euh, je crois des, des NS ou provocateurs ils disaient ah non, non non mais euh, nous on est provoque donc on va continuer à les vendre et il, il disait, il disait j'ai rien ils disent moi je il dit, je suis pas, je suis pas national socialiste. Il dit, je m'interroge sur qui a vraiment financé euh, les nazis. Oui. Euh, pour leur permettre de devenir aussi puissant mais il dit, il dit moi je le suis pas du tout mais par contre on va continuer à le vendre parce qu'on euh, est provoque
3: et c'est dans les sens Voilà, du il, y a, il y a ce côté, euh, on va pas se mentir encore aujourd'hui le, le NS tout ce qui est extrêmement c'est ce qui fait le plus chier donc ça fait chier, donc on provoque, donc on le fait voilà il y a quand même ce côté qui est très présent après euh, est-ce que c'est euh, vraiment euh, <coughs> très développé moi non. ce qui m'a toujours un peu dérangé euh, personnellement dans le black metal c'est
2: cette euh, surenchère dans la provocation parfois c'est vraiment parce qu'au final c'est comme ça que tu arrives à des, à des clichés à des et à des polémiques complètement à des euh, polémiques absurdes et même enfin à une à une perte de sincérité dans, dans les démarches initiales en fait au final
0: non mais c'est justement c'était important de le, de le préciser pour évacuer euh, certaines images euh, euh, qui ont qui ont la, 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 la vie dure et qui, et qui 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 des fois euh, ben euh, Comment dirais-je, euh, oui, caricature, euh, là, là, où, là où ça mériterait d'être justement bien mieux expliqué ou, ou remis en perspective euh, par rapport à, à, à une, euh, comment une scène qui est beaucoup plus générale et certainement beaucoup euh, plus riche que... Que, certains, que certaines visions euh, qui relèvent du cliché. Voilà. C'est ce que subit Marduk mar <coughs> mar par exemple, mais pour faire simple, je pense que.
3: Encore une fois, c'est un ressenti personnel et c'est une généralisation. Je pense que dans son ensemble, la, le, le black metal n'est pas extrêmement favorable à, euh, à beaucoup de, de messages de la postmodernité. Après, enfin, voilà, messages de notre culture actuelle. Après, euh, effectivement, euh, la caricature euh, du NSBM, vu qu'on parle de ça, reste euh, vraiment anecdotique. Okay. Et
0: encore, c'est beaucoup moins développé qu'à une époque. Bon, C'était bien, bien justement d'évacuer la chose et d'en parler. Est-ce qu'on a cité rapidement tout à l'heure euh, On a cité voilà. Euh, on a cité euh, également, euh, alors je ne sais plus qu'on avait, on a cité au niveau de, de des penseurs qui peuvent être, enfin qui sont importants pour nous et qui font partie de, de notre famille de pensée, en tout cas qui nous influencent. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve de manière, euh, je dirais. Euh Général, est-ce qu'il il y a cette inspiration Est-ce qu'il y, y a, une littérature propre au black metal Est-ce que autour de, on va retrouver des choses de manière assez, assez, euh, assez régulière, assez, euh, assez marquée
1: Alors, ça, je dirais, ça peut aller de Lovecraft à. Mais Lovecraft, <rire> Lovecraft
0: on, on comprendra plus facilement Lovecraft que peut-être que voilà Ça mérite peut-être de l'expliquer, justement. Y a,
3: y a... si
1: on doit parler des volas
3: <coughs> et de ce genre de penseurs, non, c'est pas très, c'est pas très répondu, moi je trouve. Non, 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 les penseurs comme les Il y a une énorme. Euh... C'est la mode. Oui, c'est pas mal utilisé dernièrement. Après, est-ce que c'est bien utilisé, mal utilisé Je ne me pencherai pas sur le sujet. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une surenchère euh, intellectuelle Oui, mais totalement. De, de même la même ordinateur. manière, euh, le penseur... Il voilà, y a une recherche de la subversion, souvent dans le Black Metal, et un des penseurs vraiment subversifs euh, par excellence, c'est Nietzsche. et Il y, y a une utilisation euh, parfois vraiment caricaturale de, de Nietzsche qui, qui est même parfois dérangeante. S il y a des contresens, pas possible qui sont faits. Par exemple, il y a un article qui est sorti sur... Euh, sur un site justement de, de métal qui s'appelle Scolomance, un article sur le rapport en, enfin, entre nihilisme et black metal, entre nihilisme et black metal, et euh, l'auteur de l'article pointait un truc très intéressant, notamment avec le groupe Aid Forest, qui, qui soit dit en passant, est un excellent groupe, hein, mais qui est un, bon, déjà un peu orienté, mais qui fait une compilation... C'est-à-dire ouais. Oui, voilà, qui, une compilation qui s'appelle Nietzscheisme, et qui met la chanson Nietzscheisme à côté de la chanson Ariosophie, là où Nietzsche a toujours vanté le Sud contre le Nord, le Méditerranéen contre le Nordique. C'est un contresens total. Alors, utiliser Nietzsche pour parler de nihilisme, pour parler de volonté de puissance ces choses-là, si c'est bien fait, oui il y en a, a pas mal qui, qui tentent en tout cas, après il euh, y a effectivement parfois une surenchère euh, intellectuelle, philosophique, littéraire qui oui, amène qui du coup une espèce de fourre-tout
0: des fois qui n'a pas vraiment d'intérêt parfois oui, parfois il oui, mais...
3: oui, y a vraiment parfois, y a des contresens pas possibles qui mmh -hmm. sont
0: faits quoi. L'évolution de la scène black metal euh, pour, pour son actualité aujourd'hui, euh, par rapport à ce qu'elle était euh, il y a encore 20 ou 25 ans, on, le, on en parlait tout à l'heure hors micro avant, en préparant cette émission, euh, le festival qui fait référence, eh ben, euh, le Hellfest en l'occurrence, euh, aujourd'hui il y a une scène black metal, c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de nouveau, est-ce que, est -ce que les, les amateurs de black metal se retrouvent justement dans le fait qu'il y a une scène à proprement parler pour le Hellfest oui, quand même, parce que Alors... c'est une tribune pour la, pour, 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 la scène, pour la scène Black Metal. Mais est-ce que, quelque part, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de définition de ce qui fait l'originalité et les subtilités du Black Metal, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Alors, là encore... Je, je mets volontairement euh, en, comment dirais-je, je joue les, euh, les candides, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de, 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 de pour, 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 pour des puristes, une forme de, pas de trahison, mais de, 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 de concession à une espèce de, de, de commercialisation autour de, autour de ce style musiel qui s'explique peut-être plus pour le métal, le heavy metal ou des choses comme ça, qui peut se comprendre, cette espèce de grand mesque des fois à laquelle ça oui. peut ressembler. Mais dans le black metal, ça ne semble pas pourtant à la, à la base être quelque chose de... de qui pourrait lui être spécifique Je me trompe peut-être, je sais pas. Alors, <coughs> euh, au niveau du LFS, bon j'ai pas fait les premières éditions. Moi, le
3: premier que j'ai fait c'était en 2011, il y avait que 4 scènes à l'époque. Il y avait les deux grandes, une scène qui était consacrée à tout ce qui était stoner, doom, et... un truc pour va dire plus posé, et la scène extrême qui réunissait le black, le death, euh, certains groupes de trash, le... tout ce qui était pagan, folk, viking, etc. Et c'est vrai que depuis 2012, il y, a maintenant six, il, y a, il y a six scènes. Une qui est vraiment Death, Grind, etc. Une qui est consacrée au Black, au Pagan, au Viking. Et effectivement, le fait qu'il y ait une scène entière consacrée dans un festival de que le Grand Club Hellfest, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2014, on était, plus, on était plus de 150 000. Voilà, euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la, de la sincérité de, enfin, du, du, de la démarche. Mais. Ce faut voir, c'est que même si le black metal est initialement, comme on l'a dit tout à l'heure, une démarche plus personnelle dans, dans, dans la production, il euh, y a quand même l'aspect musical, l'aspect spectacle, l'aspect oui, grand spectacle. Donc, <coughs> euh, un groupe, même si c'est pas forcément son but initial. Un groupe qui voit que, que sa musique marche, plaît à des gens, qui commence à faire des concerts devant 100 personnes,
0: 500 personnes, euh, ils ont l'occasion de jouer devant 5000, 10 000 mmh. personnes, voilà. Euh, non mais c'est une comprendre. tribune extraordinaire pour euh, trouver la, la voilà Mais est-ce que, est que ça, c'est dans les gènes du black metal, justement, de d'être dans cette espèce de logique de grand messe comme ça, ou, euh, euh, pourquoi pas du black metal dans des stades alors, tant qu'on y est C'est si euh, Dark Throne, non alors Moi, oui, personnellement,
3: personnellement ouais. j'avoue que c'est
0: pas, pas ma vision des choses après... Euh... et là aussi au Hellfest on retrouve est-ce que c'est pas une manière aussi de caricaturer je ne sais pas, je pose la question euh, sur cette scène, tu l'as dit, on retrouve le Pagan, le Viking, <coughs> est-ce que alors qu'on en arrive aujourd'hui, dans le propos, à dire que cette scène est une scène pluraliste, qui vient de milieux très différents, à la fois géographiques, et ainsi de suite. Donc, euh, on, on, le black metal est quand même systématiquement ramené à, à une logique qui renvoie à la Scandinavie, à la musique viking. J'insiste sur le sujet, mais là, en l'occurrence, c'est <coughs> ce que tu dis. Euh, après,
3: c'est euh, vrai que les, le, ce qu'on appelle le, le pagan metal, le folk metal, le viking... Souvent, ça découle euh, des groupes de, de black metal, euh, de black metal qui ont fait comme du Bathory ou comme du Mortum ou comme du Windir, des choses comme ça, qui faisaient du black metal avec ces influences-là, qui petit à petit ont, de, ont mené à la création d'un genre particulier, mais qui reste assez lié au black metal, même si musicalement, aujourd'hui, on prend des groupes de je prends un groupe très connu, hein, un, un groupe comme Corpiclani. Euh, faudrait m'expliquer euh, voilà, ce qu'il y a de black metal dans leur démarche ou dans leur musique il euh... n'y a rien du tout mais, mais c'est vrai qu'initialement le, le folk et le pagan ça découle euh, directement ou indirectement du black metal et de groupes
1: comme Burzum notamment <coughs> Après, euh, est-ce que vraiment, euh, est-ce est a eu une influence à ce point Oui, c'était ma question. Voilà. Est-ce que,
0: est-ce que Varg qu'est-ce qu'il représente sur la scène en, temps, en termes de, euh, de, de de personnalité, de euh, tutélaire et de, de... est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui reste comme comme quelqu'un de marquant et Bourzoum comme comme une une étape incontournable dans dans, dans le Béotie en quête d'émotions black metal qu'en penses-tu en tant que
1: musicien, compositeur
2: bah, je pense surtout le le, le personnage de Varg Vikernes a dépassé sa, sa personne en fait. Est je, pense, je pense je pense c'est devenu un mythe en fait, c'est enfin quand tu parles de Varg Vikernes ou même de d'autres euh, d'autres euh, de ces groupes fondateurs comme Darson, au final c'est devenu plus des mythes à proprement par les fondateurs ben, du... Une
1: d'icône. Alors voir pourquoi, parce qu'il a, qu a tué euh, le guitariste de Mayhem, parce qu'il yes. a été national-socialiste, parce qu'il a fait son groupe seul, parce que ouais, c'est un des premiers Je pense un peu tout, hein. je pense ouais. que c'est
2: déjà le côté, euh, ce qu'il a composé, ses premiers albums euh, qui est sorti vraiment euh, d'un point de vue strictement musical Puis oui il y a la légende du personnage voilà, avec le meurtre de Ronnie Mousse, le, voilà, les, le, les incendies d'église et ainsi de suite les les, aff hein, les affaires euh, récentes qu'il a eu euh, avec, avec, voilà, avec la justice française ouais. les ouais. voilà ça, ça participe du, du personnage enfin, je... Enfin, je pense qu'en fait ces ces
1: personnes là elles sont même
2: plus maîtres de leur de leur de leur image est-ce est
1: que tu penses que la voie qu'il a choisie aujourd'hui par exemple c'est un aboutissement possible euh, d'une <rire> logique un, 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 peu, possible un peu possible, enfin, patriotique que... au sens large mais du de ce que sera le black metal, en fin de compte, c'est exalter un petit peu le, le passé et d'essayer de revivre au présent, dans une certaine forme de passé bah, Oui, d'une certaine manière. Après,
2: ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'au fond, j'ai quand même l'impression que, que le black metal, au, au fond, ce n'est pas une musique faite pour durer dans le temps, en fait. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on remarque, euh, pardon, pas systématiquement, mais assez souvent, c'est que les... les personnes qui ont un cheminement euh, intellectuel ou spirituel, qui commencent par le black metal finissent par s'en éloigner en fait d'une manière ou d'une autre, donc dans le cas de, de Varg ou même d'autres personnes ça va... ça représenterait une étape probablement oui mm -hmm. moi c'est comme, comme ça que je vois la chose après ça veut pas dire que, euh, que c'est le cas de tout le monde mais quand tu vois certaines personnes voilà, qui, qui en font depuis 20 ans au final bah, elles tournent en rond voilà, tu prends des groupes, euh, bon je prends les caricatures, hein, je prends des groupes comme Dark Funeral, Belfair, voilà, qui est une imagerie euh, Satan euh, et compagnie. Au final, depuis 20 ans, ils sont en enfermés dans les mêmes, dans les mêmes clichés, boucle. dans mmh. les mêmes poncifs, dans, mmh. les mêmes, euh, dans les mêmes plans musicaux. Les, euh, la plupart des groupes qui, qui évoluent un temps soit peu, aussi bien spirituellement, intellectuellement que musicalement, <coughs> ils finissent par ne plus faire du black metal. Ça a été le cas par exemple d'Empereur, qui, bon qui a splitté, enfin euh, qui sait, le groupe s'est séparé euh, il y a plus de 15 ans déjà, mais au final, euh, on se rend compte que Isan, le compositeur principal, s'est finalement plus ou moins éloigné du, du style. Il a fait un autre groupe, il me semble. Alors, si il y a il eu son projet solo. Euh, ouais. euh, on prend des groupes comme, comme, comme par exemple Ulver, qui a commencé euh, à faire du black metal à proprement parler, qui finalement sont co complètement éloignés. Il y a quand même pas mal d'exemples euh, comme ça. En général, les, les groupes qui... qui vraiment mûrissent une réflexion, qui sont vraiment dans une démarche... Euh, pas forcément métapolitique, mais vraiment euh, spirituel, intellectuel, même voire philosophique, ils
1: finissent systématiquement par s'en éloigner. Tu vois. On voit les évolutions des thèmes. Marduk a, par exemple, beaucoup évolué sur les thèmes. Il traite toujours de même côté euh, un, peu, un peu biblique, mais plus de la même manière.
2: Pour euh, reciter un groupe comme Nocturnal Mortum, tu, tu ouais. prends leur, leur tout dernier album qui est sorti cette année, tu sens vraiment une différence par rapport à ce qu'ils qu ont sorti il y a quelques années. Déjà Christ, musicalement ouais, ouais. Et même euh, d'un point de vue au euh, niveau comment dire, du, du concept, ils, sont, ils, sont, ils se commencent à tourner vers des, des thématiques assez, euh, assez chamaniques, il me semble. Enfin, quelque, chose, euh, quelque chose de beaucoup plus ancré dans la terre. Enfin, encore plus que ce qui ne l'était avant.
1: Donc ouais, après, c'est.. Euh bah du coup, pour toi, euh, l'évolution de Neptrecus à ce niveau-là, qu'est-ce que ce serait Et si tu devais, par exemple, si tu devais au quotidien euh, traduire euh, les, idées, euh, les idées que tu portes, soit avec Neptrecus, soit que tu incarnes dans Neptrecus en tant que personne, euh, Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui par rapport euh, à ce qui peut concerner le libéralisme ou euh, le la postmodernité, le LGBT ou la théorie du genre ou toutes ces choses qui, en fin de compte, sont un petit peu non mais c'est là un petit peu où en fin de compte on voit que le que le, que le satanisme du black metal est rigolo à côté du satanisme euh, de la fille de Will Smith ou de Rihanna, euh, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes valeurs euh, les mêmes valeurs qui sont portées euh, à ce niveau-là. Bah, C'est-à-dire, toi, concrètement. Euh, voilà, quel, quel, quel serait ton quelle serait ton approche quotidienne ou ce que tu prendrais éventuellement si tu as alors bah,
2: musicalement c'est dur à dire parce que euh, ça euh, on sait pas encore comment on évolue euh, <rire> on peut pas prédire l'avenir mais euh, d'un point de vue euh, quand on est plus au niveau vraiment des, des idées du discours euh, là, je, bon là je suis en train de composer le, le troisième album le thème, ce sera. Alors le, le thème, alors l'album va s'appeler Ars Gallica, donc le, littéralement enfin l'art, la, l'art français. Ça va être en, en fait une une évocation assez euh, assez poétique en fait au final de la France et de fin, de la France pas pas forcément en tant qu'état-nation hein, mais en tant que que patrie euh, charnelle on va dire euh, au travers de différents éléments. Par exemple ça va être la terre, ça va être euh, le feu, la pierre, ça va être des, des choses comme ça. Et euh, moi, dans mon évolution personnelle par rapport à ça, au niveau du discours, ça va être de proposer des textes, alors certes plus poétiques, hein, on va dire moins euh, moins historiques, moins ancrés dans la dans les choses comme dans des choses vraiment dans des faits historiques ou dans des faits mythologiques, comme ça a été le cas sur les deux premiers albums, de proposer vraiment une euh, comment dire une approche un peu plus spirituelle de, de la chose en fait, de je vais plus parler en termes dans les textes. Bon, J'ai seulement commencé à les écrire, donc c'est beaucoup d'idées à rassembler, beaucoup de, un peu de réflexion à apporter aussi. C'est. Euh, euh, comment dire euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> tu me parles
1: des, des thématiques que tu, euh, euh, quand tu as les approcher au quotidien. Donc, ouais,
2: ou... c'est vraiment évoquer des concepts, évoquer vraiment des valeurs, évoquer des. 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 des je dirais pas des vérités, mais des, des axiomes, on va dire, euh, qui, seront, qui soient aux antipodes de ce qu'on nous vend aujourd'hui euh, à tout bout de champ, en fait.
1: Mais pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui t'a qu amené au black metal Est-ce que c'est ce -ce est le ressenti, on va dire, peut-être métapolitique euh, que tu as ou est-ce que c'est est la musique avant tout est-ce que l'un a façonné l'autre est-ce que c'est est écouter moi, cette musique c'est un peu des deux c'est assez compliqué parce que ça enfin moi dans
2: mon cas c'est pas fait du jour au lendemain j'ai pas, pas écouté un album de, de black metal je me suis dit oh c'est génial euh, voilà j'ai commencé à en écouter il y a quasiment 15 ans bon moi ça a commencé euh, voilà, avec les, les gros trucs type euh, cradle fils les trucs comme ça euh, bon, un, de, un de mes premiers gros c'était un Nervosa par exemple dans, dans ce qui m'ont le plus marqué. Après, c'était... Euh, dans mon cas, au début, pour moi, c'était vraiment une, euh, le côté euh, introspectif vraiment de la musique. Ça, ça faisait quand même... Euh, ça réveillait en moi, on va dire, des, des émotions, des, même des pulsions qu'aucune autre musique ne, ne réveillait, en fait. Qu'aucune autre, autre, autre forme d'air ne réveillait, j'ai envie de dire. Après voilà, après c'est une évolution quand même sur sur pas mal d'années donc après c'est euh...
0: oui, il y a une, une forme de maturation j'imagine comme comme dans tout rapport à la musique il euh, y a une voilà, évolution une y a, maturation une évolution musicale, il y a l'évolution mm. enfin euh, personnelle aussi de mon côté, enfin c'est Est-ce euh... qu'on peut faire du black metal quand on a 50 ans oh, bah,
1: Oui, euh, Mardou je pense que, que oui, <rire> Mardu qui s'approche de la cinquantaine oui, s'en sort <rire> plutôt très bien. Ça comme ça tu Genre, je veux dire ans, tout dépend <coughs> du
2: vécu qu'on a, tout <coughs> dépend vécu du, du vécu déjà d'une part et de la et puis du cerveau qu'on a
0: aussi. Oui, on a le cerveau qu'on peut, parfois. Bon. Peut-être le temps de faire une troisième pause musicale, mon cher Thibaut. Ouais.
1: Bon, bah, j'insiste sur Mardouk. Euh... On part sur du Mardouk. C'est un groupe qui... Euh, un, un, C'est un, un des premiers groupes, quand pour même. Pour faire même dans de... la finesse. Voilà. Ouais, pour faire dans la finesse. On est un les premiers groupes de black metal de la scène. Un des premiers gros groupes, des premiers gros groupes et qui tient toujours la route. Et est... un des seuls qui tient vraiment la route plutôt que de survivre grâce à son nom. Exactement, ils sont à leur 13e album, ils vont bientôt sortir le 14e. Ils en font régulièrement <coughs> tous les 2-3 ans et puis, et le, puis niveau, et... le niveau, le niveau juste pour rebondir là dessus, là -dessus.
2: moi c'est ce qui alors j'aime beaucoup hein, Marduk mais ce qui me fait toujours un peu un peu rire dans Marduk c'est que c'est un des rares groupes qui arrive à concilier une imagerie un peu, un peu cliché de black metal avec voilà, la croix renversée, le, 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 le corpse paint, voilà, le maquillage et tout. Et en même temps à proposer un discours assez intéressant.
1: Oui, euh... ouais. mais pourtant sans forcément parler de politique. Les, les rares questions qu'on pose sur le sujet à Morgan, donc qui est Morgan oui. qui est le guitariste. Donc, On lui demande « alors l'Union Européenne, il dit oh, je ne suis pas un grand fan de l'Union Européenne et j'espère que ça s'écoulera, c'est <coughs> de la merde ». Et euh, mais quand y a on lui parle dimension de dimension politique dans le groupe, non. Et lui, quand il est très, in... ouais, il est très intéressé par l'histoire. Et euh, il dit, euh, il dit bah, moi, ce qui m'embête avec la Suède, c'est que les gens se rendent pas compte que euh, si on a, s'ils peuvent vivre comme ça, c'est parce qu'on a nos ancêtres qui se sont sacrifiés en défendant nos frontières. Donc c'est des choses qui sont de bon sens, on va dire, mais qui sont pas forcément euh, à la portée, à la portée de tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup évolué dessus. Euh, quelques morceaux, on pourrait passer. Serpent, sermon, <coughs> le Serpent chanson -titre de Sermon, chanson-titre de l'album de 2012. Qui est le meilleur album, je trouve. Probablement, et ça donnera <coughs> un peu moi, une idée. De... Bon, Alors,
2: lequel est le meilleur album Ah, dur à dire. Pour, pour moi, ça... bon, je pense que ça va être euh, Rome 512, le 37. Il est quand même bien.
0: Mais de contre la démocratie l'emporte. N'ayez crainte, chers auditeurs, on essaiera de vous sermon. un maximum de pistes au-delà de tous ces noms de groupes. Plus étranges les uns que les autres pour les pour pour les Béotiens du genre. Et on, on essaiera de vous faire une liste non exhaustive euh, sur sur le site de, de l'émission. Voilà, tout de suite, donc, Marduk, c'est ça Marduk, et chanson ben, Serpent Sermon. Eh ben allons-y, c'est parti Bien, de retour après cette pause enchanteresse, oserais-je dire, euh, avec donc Mardouk là, euh, les bras m'en tombent, donc effectivement, euh, c'est euh, un des plus anciens, tu disais Thibault, hein, oui. de, de la scène. Oui. Moi, alors justement, on parlait, on, pour ce qui est de la scène, on a, on a abordé tout à l'heure, on parlait du, du Hellfest, ah. euh, c'est comme une musique, euh, une musique avant tout, euh, qui se vit euh, euh, dans, dans, au-delà au -delà des enregistrements, c'est une musique... Euh, qui est faite pour être vue sur scène, des groupes qui sont faits pour être vus sur scène. Il y a tout, ça c'est propre aussi au métal, il y a tout un, un décorum, si j'ose dire, une mise en scène en tout cas. Euh en ce qui concerne Neptricus justement, euh, on sait l'importance dans le black metal de, 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 du côté visuel, de la mise en forme, des maquillages par exemple, euh, des tenues et ainsi de suite. Comment est-ce que toi tu, tu, tu envisages, parce que c'est pas une chorégraphie mais ça s'en rapproche quand même diablement si j'ose dire, diablement si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on rigole mmh. <rire> Et pour, pourquoi tu mets pas de, de corps paint d'ailleurs sur le visage vrai
2: que nous Neptricus c'est très simple nos concerts, est, on est tout en noir et on a juste un drapeau avec une fleur de lys euh, derrière. Donc après, on n'a pas vraiment de mise en scène particulière. On, on est très sobre en fait, parce que, alors, dans notre cas à nous, c'est parce que c'est, alors, moi, les, ce qui m'a poussé à faire de la scène, c'est déjà plus le côté euh, cathartique que ça peut avoir, personnellement. Euh, pour le côté euh, absence de décorum, c'est aussi par rapport au message qu'on qu fait passer dans, dans nos morceaux moi je me vois pas chanter euh, vive la France hein, avec du maquillage noir et blanc euh, <rire> avec une croix renversée quoi, ça serait, ça serait quand même pas très logique donc sans, voilà c'est évidemment le, le, but, le, comment dire, le but la démarche de ce c'est pas du tout euh, politique, attention hein. mais il euh, y a quand même un message que, que je rappelle souvent dans les, dans les interviews euh, que je fais, c'est une, euh, une perspective on dire, de, entre guillemets de guerre culturelle c'est à dire que souvent on se produit enfin ça, ça reste, bon un petit peu moins ces derniers temps mais on se produit souvent par exemple avec des groupes un peu plus clichés de black metal qui prônent satan, satan, satan ouais, le diable qui, qui sont tout maquillés et ainsi de suite nous on arrive et justement on, on propose autre chose donc on se dit bon bah vous êtes bien, bien mignon avec euh, votre sataniste de pacotille mais il y a peut-être euh, quelque chose de plus, subverf, de plus subversif pardon, de, plus, de plus intéressant à, à proposer en fait donc c'est plus dans une optique euh, un petit peu comme ça qu'on euh, qu qu envisage qu'on envisage euh, les choses après enfin euh, pour dépasser le, le stade de Mtrecus, ça dépend c'est aussi propre à chaque groupe je veux dire euh, voilà on parlait tout à l'heure de, de black metal Ritualiste le but de la scène ça va pas être la même que euh, que nous par exemple eux ça va vraiment être dans une optique cérémoniale dans une optique de rituel euh, etc et pour euh, pour parler de, même de manière générale, il euh, y a quand même aussi beaucoup de groupes qui, à mon avis, ne savent même pas pourquoi font, ils font de la scène.
1: Oui, en fait, c'est un, un peu le, fait, le phénomène de mode. C'est-à-dire que si, euh, si euh, par exemple, certains groupes euh, à succès avaient parlé du Petit Bonhomme en Mousse, il euh, y a des groupes de Black Metal qui parleraient probablement du Petit Bonhomme en Mousse aujourd'hui. C'est fort
3: probable, oui. oui.
1: Et, puis, Et puis, clairement, enfin, après, euh, c'est dur de juger comme ça,
2: mais je pense aussi a des groupes qui, qu'on en parlait tout à l'heure, qui, qui sont dans une optique de carrière aussi, clairement, enfin... Qui pensent que parce qu'ils vont jouer devant 50 personnes, ils vont ils vont gagner des milliers, des cent, qu'ils
3: vont devenir célèbres. Ça, ça, ça Mais il y en a qui y croient. C'est vrai que surtout dans le black metal, surtout de nos jours, mais du coup le black metal est envahi par ça. C'est vrai qu'on voit un peu des groupes qui se forment pour avoir du succès. C'est pour
2: moi, c'est un des un des paradoxes supplémentaires du black metal, c'est le black metal qui est né en réaction au au star system, on va dire de l'industrie musicale qui au final se refait euh, parasiter par ce, ce même euh, système, en fait, en fait en fin de compte.
0: Mais ça, c'est un grand classique. Oui,
2: bien sûr. Mais c'est un des paradoxes pour une musique qui se veut aussi...
3: Euh... Aussi intransigeante, sublime, aussi, hein. aussi intransigeante aussi bah, c'est euh... vrai que quand on, on parlait de Mortum tout à l'heure on a beaucoup parlé de Mortum mais c'est vrai que quand, quand on voit le, le quand on dit à la fin des années 90 ils, bon, ils ont sorti un album de Black assez symphonique, To The Gates of Blasphemous Fire qui a eu beaucoup de succès, bon, qui le mérite hein, c'est une perle cet album mais ils ont donc été approchés par, par des studios un peu plus, plus conséquents qui leur ont dit hey, votre album est super venez avec nous donc voilà, la réaction de Mortum a été euh, très mesurée ils ont gentiment dit à travers leur album suivant « Allez tous vous faire foutre », ils ont sorti « Neck qui est le, leur album le plus violent, hein, le, oui. le, vraiment du true black metal, euh, vraiment très haineux, ils ont vraiment joué dans la provoque. Bah, pure 14... Purement NSBM, oui. Provoque. voilà 88 pistes, des chansons avec de Call of Iron Spirit, des choses. Des chansons ah, euh... beaucoup plus crues, Ils oui. sont vraiment crades, voilà. Aujourd'hui, ils, tota... ils sont totalement détachés de cette... oui. de ce... de cette... même de cette imagerie, NS hein, qui... qui était une partie de provoque. Mais voilà, il y, a... y avait encore à l'époque, il y avait cette... cette réaction, ce rejet justement de ce que dit C est... C est cet aspect Star System. Qui, qui se retrouvent un peu partout maintenant. Et
1: aujourd'hui, du coup, euh, est-ce que la subversion, plutôt que, pour revenir à ce que tu disais, Svarga, plutôt que de dire Satan, 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 euh, à une époque où, en fin de compte, tout est fait pour diluer tout ce qui est identité traditionnelle, bon, moi, le christianisme, c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, mais est-ce que ça serait pas plus subversif, justement, de, de défendre un petit peu des valeurs traditionnelles qui ont pu être incarnées, notamment, euh, par, le, par le christianisme euh, plutôt que, est -ce, En fait, est-ce que le black metal peut paradoxalement devenir... Euh, par certains aspects euh... Christique ah, peut-être pas Christique c'est -ce -ce que... bah, pas le chanteur de Blutos North qui oui, en parle? justement
3: il y, a, il y avait un entretien il y a, il y a quelques ans je crois c'était il y a deux ans ou un an je sais plus enfin, assez récemment euh, sur ce sujet où <coughs> justement il abordait euh, cette euh, ce côté conformisme ce conformisme de, des différents codes du black metal où il disait voilà euh, le black metal est une forme de rejet il y a une recherche de subversion euh, aujourd'hui peut-être que dans la, dans la Scandinavie des, de la fin des années 80 c'est peut-être dérangeant de, de cracher sur Dieu et les chrétiens euh, aujourd'hui ça dérange plus personne il disait notamment que des groupes comme Marduk et ne sont pas réellement du black metal pour lui mais plus je cite de la pop vaguement énervée bon voilà, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord avec lui pour Marduk. En revanche, c'est vrai que pour des groupes comme Watain, euh, voilà, désolé, mais ça joue sur l'imagerie. Et sur scène, il y a des, la mise en scène, il y a du feu, ce a... genre de choses. Et c'est vrai que quand je vois le chanteur qui sautille un peu, qui, qui en déambule sur la scène, enfin, voilà, moi, j'ai vu Watain, je me suis vraiment c'est C'est mon personnel. Vrai. Mais il y a vraiment ce côté... Euh, ça dérange plus personne, compromisent voilà. mes zones. Voilà. Et Confort. Du, coup, du coup, ce que demandait le, le, le chanteur de Blutos Nord, c'était, euh, voilà, dans une démarche vraiment interrogative, il dit, mais est-ce que le black metal ne pourrait pas être christique Est-ce qu est que le black metal, pour réellement être, euh, avoir une, une dimension subversive, ne devrait pas, en un sens, se retourner Parce que euh, black metal, sataniste en tout cas anti-chrétien, à une époque, ça a pu déranger. Aujourd'hui, ça dérange
0: plus personne. Hein, euh, voilà, alors pourquoi le... est-ce qu'on n'aurait pas un black metal anti-islam, alors ou euh Alors, il y en a. Il y en a. Il oui, ouais. y en a. Il y en a. Il
3: y a des groupes, notamment comme. Bon, je vais pas manger, mais viens. toc, Bref. Tok. Tok. Voilà, désolé. Euh, ou norvégien. Oui, oui. Oh <rire> Pas norvégien, je parle pas norvégien. Euh, voilà, un très bon groupe qui. Euh, voilà, est un peu dans cette imagerie, par moment de la croix inversée, etc. Qui avait sorti euh, un t-shirt avec euh, anti-islam, black metal ils se sont fait attaquer de tous les côtés au SCNS, au nazi.
1: sauf qu'à partir d'un moment avec ce summum quand même durant un reportage télévision où ils disaient TNBM un mouvement néo-nazi
3: TNBM qui signifie True Norwegian Black Metal c'était sur Zoé Interdit je crois une merde dans le genre où la voix off disait TNBM un mouvement néo-nazi on nage en plein délire voilà donc ils ont fait ce t-shirt anti-islam mais ils ont été attaqués. Sauf que si on a une démarche cohérente, le black metal, en tout cas au début, euh, quoique encore aujourd'hui hein, pour certains groupes, est dans une démarche un, anti-religieuse, pas nécessairement
1: anti-chrétienne. Donc si on tape sur un monothéisme, c'est logique de taper sur les autres. Et ensuite, c'est une, une confusion qui sera entretenue si, 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 si c'est attaqué par exemple sur le judaïsme. C'est la distinction que faisait déjà Jean Sevilliard, je crois que c'était dans Historiquement Correct, où il disait qu'il ne faut pas confondre euh, l'antisémitisme et euh, l'anti-judaïsme qui est la critique euh, d'un corpus religieux. Une oui, oui, totalement différente différente. Des choses vraiment différentes de la même Il y a manière de pour pour dedans anti-islam en... tout comme la, la, une critique du noachisme comme fait Pierre Hillard peut être une critique euh, d'une un fragment euh, d'une d'une doctrine religieuse qui cherche euh, donc purement pour le noachisme, à, à détruire complètement tout ce qui est identité, euh, nation ou autre. De la
3: même manière, et... c'est comme quand Marduk est attaqué et accusé d'avoir des sympathies nazies parce qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est totalement... Ouais, enfin, ça,
0: là, on est dans le cliché systématique, ça, et on connaît voilà. bien. Pas... Non, mais ça n'a rien de nouveau, mais c'est vrai que... Non, mais il je pense que c'est euh, la chose frappe vraiment... euh, par excellence. Moi, moi je, je voudrais, euh, en, en, en m'intéressant un peu au sujet du, 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 de, de notre émission de ce soir, euh, je dois vous dire messieurs que on peut pas dire que vous fassiez la part belle à ces dames et euh, le black metal serait-il misogyne Parce que si je reprends par exemple euh, une culture qui est peut-être un peu plus la mienne, ou en tout cas que j'ai pu fréquenter à une époque, autour de la musique, euh, la musique punk notamment, on retrouve des icônes, on retrouve des groupes féminins, on retrouve. Enfin, euh, il euh, y a des mouvements musicaux qui ont fait la part belle à ces dames, mais là, visiblement, le black metal, c'est pas du tout le cas. Alors, est-ce que je me trompe Ou est-ce qu'il y a une raison particulière est que, Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ah uh -huh. Bonne question! Très bonne question! Joker! Zvarga, je te laisse la parole! C'est Parce que j'ai regardé, à part euh, cette chanteuse là, oui, Mirkour, <coughs> fort sympathique au, au, au demeurant, qui, qui bon, classique dans le bah, black après, metal, mais elle euh, ne fait pas que ouais, du black metal d'ailleurs!
2: Black metal, de toute façon, c'est un, un milieu très 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 masculin! Comme, souvent, mais, fin, comme euh, tous les, tous les milieux euh, dans, dans le métal. Également disant.
0: dans les concerts, il y, y a que des. Y a que des... Alors, euh,
3: il y a quelques années encore, c'était très majoritairement mas masculin, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus. Une représentation féminine beaucoup plus marquée qu'il y a quelques années. Ah, ouais, bah, je ne ah, pas ce concert pour juger, mais <rire> moi, bah, du coup, coup moi, j'en vois pas mal. Je vais être mmh. très
1: misogyne, et comme l'ont déjà dit d'autres personnes, mais euh, le, il le, n'y a peut-être <coughs> peut pas le même rapport entre production et consommation. Entre, entre, entre les hommes et les femmes. Je ne sais, sais pas, je n'entrerai pas, pas dans. Non, dans on ne sait pas, on, là, on mais pourrait, mais.
3: Il y a des, des cas, euh, tout à l'heure, on parlait de DNS, euh, Dark and Doctors Overkill, un groupe allemand où c'est une chanteuse qui, ouais, qui compose. Euh, voilà, il y, y a quelques groupes où. Euh, mais ça reste marginal, malgré tout. Ça ouais. reste assez marginal. Il mmh. y, y a quelques groupes,
1: après, c'est vrai que très majoritairement, c'est. C'est oui ah, comme tu Oui, vous parlez en tant que chanteuse ou en tant que musicien euh, <coughs> euh...
3: chanteuse musicienne enfin c'est vrai que
1: bon déjà euh, en tant que que enfin en tant que musicien en tant que
3: membre de groupe c'est assez rare après en tant que excusez-moi en tant que frontwoman c'est encore plus rare c'est-à-dire que le, le membre vraiment principal le, le la façade le visage la parole la, la voix euh, des groupes c'est assez rarement des femmes effectivement donc il
0: y a l'exemple de mirecourt qui il y avait un groupe aussi j'avais trouvé. J'étais très fort parce que j'en ai trouvé un quand même. Il y a Gal Hammer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, mais... c'est
2: oui c'est japonais je crois. Mais je sais pas si. Euh, non non ça. je crois que ce
0: sont ou des suisses bon. ou des allemands. Mais ce sont que c'est un groupe c'est un trio féminin juste. De black, ouais. The black là, metal. De black metal. Parce que je connais un groupe qui s'appelle Sig qui est japonais ou c'est une chanteuse aussi mais. En euh, mmh. une
1: chanteuse iranienne aussi.
3: Euh, oui alors ça c'est c'est. C'est encore autre chose, c'est Janaza, c'est un, un projet, euh, donc il y a quelques années, je n'ai pas trop suivi, hein, donc je sais pas si ça existe toujours. C'était une, une Iranienne seule qui faisait, qui a fait un petit, une petite démo qui s'appelait « Burning Quran Ceremony », donc voilà, un truc anti-coran, euh, anti-islam, fait par une femme seule en Iran. Après, est-ce que c'est avéré Ça doit être sympathique, ça, pour sortir dans la rue. Voilà. Est -ce que, après, ouais, effectivement, est-ce que c'est avéré Est-ce que c'est pas un effet de pub hein Comme je ne sais pas. Mmh. Voilà. Mais euh, voilà, c est, c est, pour en revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, c'est vrai mmh. que ça reste assez marginal.
0: Donc la question reste ouverte en tous les cas. On peut peut-être faire notre quatrième pause musicale, mon cher Thibaut, pour faire ouais, profiter bah... de ces belles et bonnes choses que tu nous as amenées ce soir à nos auditeurs.
1: Alors, euh, on va prendre euh, Total War, Winter War. D'Impan Nazarene, un bon groupe de bons gros bourrins qui du coup a, a jamais changé <rire> entre en 30 ans non plus. C'est un mélange de bourrins alcooliques. De, de bourrins alcoolique, bourrin al... très <rire>
0: alcooliques. Ça, ça nous manquait les bourrins alcooliques. <rire> hein, si là, zéro. Mais, Mais Monsieur, euh, sur Impan sont... Arène, alors Nazarene,
2: euh, ouais, co contrairement à du Marduk ou quoi, il y a quand un gros côté punk euh, dans la musique. Ah, ouais, même y a un dans l'attitude. Il
1: y a un côté très honnête. Oh, C'est d'ailleurs un des premiers labels de black metal de mémoire et Osmos Production, un label français. Il y a tous les gros groupes qui sont passés dessus, euh, Immortal, euh, Marduk euh, et euh, Impan Nazarine. Je crois que le seul groupe d'époque qui soit resté fidèle à son label et qui en combien 20, 25 ans 25, 20, 25 20, ans, ouais. Ils n'ont ils jamais quitté ce label et leur dernier album de 2014 est encore sur le même label.
0: J'aime bien cette expression, Thibaut, ils sont passés dessus. C'est
1: joli ça. Ah bah ouais. <rire> chacun son interprétation <rire> et Allez. donc ce sera l'album ça sera la chanson Total War Winter War puisqu'ils viennent de rééditer l'album Sumi-Funin pour fêter les 100 ans de l'indépendance de la Finlande et bien c'est parti,
0: en avant <musique>
4: Pella sarani a te, te
0: Bien, Thibaut, de retour, donc que sur Méridien Zéro, pour cette méridienne consacrée ce soir au black metal avec nos invités, après une pause euh, musicale bien sympathique, joyeuse. Avec Kimpan euh, Nazarine. Voilà, avec nos amis de grands gaillards alcooliques, euh, voilà, pour une, une invitation à la fête euh, qui, euh, tout de suite, euh, ben, met en condition. Tout à fait. Alors, pour réintroduire euh, euh, cette dernière partie, avant de se quitter, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu... Euh, euh, on, on, a, on a vu tout à l'heure, en début d'émission, ce qui faisait un peu la, la spécificité euh, du black metal et notamment euh, cette géographiquement, euh, qui, qui prend ses racines et sa source euh, en Europe. Et euh, on, sur cette évolution, on a cité quelques noms d'artistes de, 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 et de groupes qui viennent de pays différents. Est-ce qu'on peut parler d'une... Euh, J'aime pas ce terme-là, mais une... Une, univers, universalisation, une globalisation voilà, du, black ouais, du, du black metal. Du black metal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les thématiques du black metal qu'on va trouver au Japon, au Mexique Alors je dis ça, j'en sais absolument <coughs> rien. En Afrique noire, au Congo, Brazzaville... Et, Un chant euh, en anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça euh... Est-ce que c'est une bonne chose, probablement, pour les amateurs oui, de musique alors c'est une bonne chose. Mais, mais... est-ce qu'on n'est pas en dehors de la substance et, bah, et de l'origine
3: ça, ça dépend comment c'est fait, c'est-à-dire que, euh, par exemple,
0: la, la scène
3: sud-américaine est <coughs> par exemple, très développée, mais ça reste... Euh, Très vite dans beaucoup le. beaucoup
2: de quantité, mais pas beaucoup de qualité, moi je trouve. Oui, bon. <rire> mais c'est
3: euh, vraiment dans, dans le old school, c'est beaucoup ce qui se fait dans les années 80, c'est très traditionnel, c'est à l'ancienne. Euh, moi je trouve que c'est une bonne chose, cette, ce, comment dire, cette expansion du black metal, à partir du moment où c'est repris et on va dire assimiler c'est-à-dire que quand on voit des groupes comme Mellekech par exemple un groupe israélien qui reprend euh, du black metal mais euh, en y ajoutant des, des sonorités ou des thématiques sumériennes, je trouve ça très bien quand je vois des groupes <coughs> comme euh, Zoriake, dont, dont, dont je te parlais tout à l'heure qui, euh, qui sont, donc c'est un groupe de black metal chinois qui arrive à ajouter des sonorités chinoises dans leur musique, je trouve ça très bien de la quand on prend un groupe comme euh, Al Namrud qui est un groupe de black metal saoudien qui intègre des sonorités arabes, je trouve ça excellent voilà, après, ça dépend comment c'est fait, mais. Et euh, c'est voit... quoi, c'est
0: une manière, c'est manière d'être original ou de se, ou de se, ou de se distinguer du reste de Là, la scène
3: Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y, y a une expression personnelle, euh, vraiment culturelle, oui, culturelle, voilà, et personnelle nous, très nous, forte. Euh, Voilà, en Europe, ça va être la. Bon, au départ,
2: c'est parti de voilà des la mythologie euh, scandinave. Forcément, pour une personne qui vient
3: de voilà, qui vient de Chine, ça va pas être le, les mêmes références. Ça va pas lui parler de la même, même, même manière. manière hein, bien voilà. bien sûr. Il n'y aura Exactement. pas d'accordéon. Mmh. Vo -vo vo voir voir un groupe chinois ou un groupe euh, indonésien ou un groupe euh, sud-américain qui dit euh, nous sommes les fils d'Odin, enfin, je trouve ça complètement ridicule.
0: Pour le moins, effectivement.
3: Avec... <coughs> Après, euh, certains groupes ont une démarche euh, qui. Être intéressante, même si c'est pas leur culture propre. Je parlais de Cult of Fire tout à l'heure, un groupe tchèque. Ils ont fait un album qui est absolument excellent, euh, consacré à Kali. Tous les titres sont, en, sont écrits en sanskrit et c'est une ambiance vraiment euh, très, oui, très hindouiste, on va dire. Enfin, je sais pas quel terme employer. C'est oriental.
0: C'est quoi l'intérêt pour un groupe tchèque d'aller chercher ce genre de choses Ça, c'est une bonne influence philosophique. Les, influence dans les thématiques très. Voilà,
3: les influences philosophiques, le côté spirituel. L'album est vraiment. Euh, très bien construit, très sérieux, très bien a poussé, quoi. tu
1: prends plus proche de nous, tu prends Absou l'album Tara Absou, qui date exemple. de 2000 ou 2001 je sais plus, il y a des américains qui sont d'origine écossaise et qui traitent de, à peu près des mêmes thèmes mais adaptés à l'Europe de, de ce que fait Mellekech mm -hmm. euh, donc l'Absou c'est l'espèce la, bon, de terre creuse hein, l'intérieur mm -hmm. de la terre ouais. et, euh, avec et qui, des cornemuses de et sonorités euh, des sonorités des cornemuses de et certaines sonorités celtes dans cet album ouais et par exemple euh, comme on en parlait
3: tout à l'heure il y a des groupes <coughs> dans, dans la scène américaine dans la scène californienne des groupes comme un groupe comme Volan qui est bon, malheureusement pas très connu qui d'être beaucoup plus euh, qui, qui reprend bon après le le musicien, enfin le, le créateur de Volan euh, est d'origine mexicaine donc joue vraiment sur ce côté euh, de culture aztèque euh, ancestrale et euh, son, sa musique est vraiment euh, très axée là-dessus au niveau des thématiques, au niveau des sonorités et c'est très intéressant
0: oui, on, En fait le, le principe d'identité est je dirais incontournable et inséparable En, en tout de, cas... Oui pas toujours inséparable je sais pas euh, très présent oui mais là c'est ce qui caractérise ces groupes venus d'étrangers évidemment où voilà. on les cite eux mais mais euh... après il y a, a oui, d'autres groupes
3: on quand comme des exemples un peu euh, c'est des exemples euh, particuliers il y a des voilà. groupes comme Impeyeti euh, un groupe de, qui vient de Singapour et qui fait du black metal en jouant sur lanti euh, il voilà, y a, y a aucun,
2: beaucoup 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 de groupes qui viennent des, des quatre coins du globe et qui au final font tous la même chose hein. après euh il y a des groupes où, voilà mexicains euh, américains
1: euh, peut se distinguer il y a le côté un peu exotique qui fait qu'on ne
2: se ou je sais pas quoi qui, qui viennent de voilà de 15 000 km de loin et au final ils bah, il parlent de Satan et, et c'est le grime en noir et blanc quoi tu vois donc euh,
1: oui c'est original euh, mmh. voilà donc comme on disait tout
3: à l'heure faut faut savoir <coughs> faut apprendre petit à petit à séparer le bon faut grand savoir livre faire et...
2: le tri après le voilà la particularité comme moi je trouve dans le black metal c'est que c'est un style où tu tu vas vraiment creuser pour trouver des, des perles entre guillemets tu... t'as pas ce... Si, t'as pas beaucoup en tout cas quand tu, quand tu es sincère dans ta démarche avec cette musique ce système de bon bah j'écoute ce qu'on me propose à la radio ou ce, voilà, ce, ce qu'on me propose commercialement quoi évidemment il y aura toujours les, les gros groupes les, les plus connus que, qui vont ressortir en premier mais ce que je remarque dans beaucoup de personnes sincères avec cette musique c'est que tout, les gens ont envie de, de chercher des, des nouvelles choses
3: Envie de creuser un mmh. peu pour chercher. Vraiment en quête d'originalité. Des... Et... Pas seulement une quête d'originalité, sans... mais. Oui, oui, pas, quand... pas de, mais de euh... qualité, d'originalité, de qualité. Ouais, voilà, il y, y a certains groupes, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont pas du tout dans la démarche d'expansion, de, que... et il faut aller chercher. Voilà, il y, y a quand même dans le black metal, en tout cas au début, ça revient pas mal en ce moment, ce côté avec les fanzines, il faut vraiment les petites papiers, c est c est chercher des... les cassettes, ce genre moi, de choses. Moi
2: je trouve que c'est quand même un des, un des rares genres de musique où on, on est content de trouver sur un truc que nous seuls on connaît.
0: Oui, on, on est seul là okay.
3: Bon, après, parfois, c'est... Mais est-ce que ça, ça veut dire aussi que dans l'eau,
0: il faut savoir, donc, trier le bon grain de livret, on l'a dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une grosse masse de choses sans grand intérêt pour une minorité qui est véritablement ah, pour,
3: intéressante pour, pour le dire de, de manière très mesurée, il y, y a une énorme masse de merde dans le black metal, hein, okay, là, ouais. là, clairement.
0: D'accord, ok. Tu parlais de fanzine, de choses comme ça. Ça renvoie quand même à une époque euh, assez ancienne. Parce que le fanzine, aujourd'hui, c'est <coughs> quelque chose. Moi, j'ai connu cette époque-là où euh, on distribuait, les gars distribuaient ça à la sortie des concerts, où on écrivait le petit article du de, dernier album que personne ne connaissait. Je parle d'une époque où il n'y avait pas d'internet, où il n'y avait pas tout ça, et où on faisait ça euh, à la Ronéo et on distribuait euh, en noir et blanc. Euh... C'est quelque chose qui existe encore et qui existe, ça se fait que... pas mal. Encore ça se fait encore. Euh... Ça,
3: dans le black, ça revient pas mal. De la même manière, euh, le... Bon, le CD, je ne dirais pas que ça en perte de vitesse, mais dans dans le black metal, on a de plus en plus recours ces dernières années à la cassette et au vinyle. C'est quand même un retour à une façon différente, de, de, un, diff un rapport différent à la musique. Effectivement, y a, il y a l'objet aussi. Il y a l'objet, oui. Mais quand j'ai la musique, c'est au niveau des sonorités. Le son d'un vinyle et le son d'un CD, ce n'est pas du tout pareil. La manière son d'une cassette et son un CD, c'est différent. Mais euh, voilà, les, les fanzines se, se redéveloppent pas mal, effectivement, pour... Bah pour revenir un peu à ce, ce mode de diffusion local quoi, de main à main mmh. bouche à
0: oreille, pour sortir peut-être de. et ça recrée, en tout cas ça, ça introduit et ça renforce le principe de la communauté autour de, de valeurs partagées, communes en l'occurrence musicales et c'est ça qui... Voilà.
3: qui c'est qui... aussi pour se distancier
0: du, de ce qui est aujourd'hui l'un des principaux
3: modes de diffusion de la musique, y compris du black metal à savoir Facebook quand même oui, voilà, faut oui, aussi voir dire,
0: bien sûr. Euh, quand on organise des concerts ou quand on... alors peut-être citer quelques grands festivals <rire> ou des choses un peu euh, qui, on a, on a parlé tout à l'heure de, 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 de du Hellfest qui, qui est un exemple un petit peu à part, euh, qui est un petit peu hors norme, on va dire dans, dans, dans sa finalité, son organisation, sur ces trois journées que que représente le Hellfest. Euh, la scène Black Metal, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui sort Il y a des rendez-vous incontournables, comme on va le retrouver pour euh, certains grands festivals de musique punk ou d'autres musiques euh, bien spécifiques, euh, bon alors, pour, le, ou... pour le gothique, le néo-folk ou je ne sais quoi Ouais,
3: comme tu l'as dit, il y, bon, y a un peu l'incontournable <coughs> Hellfest, enfin incontournable, c'est euh, un peu le plus gros. Il y a le Hellfest en France et le, le Wacken euh, Open mmh, Air en, mmh. en Allemagne, qui sont absolument immenses. Et qui sont des festivals de métal Des festivals de métal. Après, absolument... c'est toutes sortes de métal. Mmh. Euh, pour des programmations un peu plus spécialisées, je pourrais recommander le, le Partisan, en Allemagne, qui a lieu début août, qui est plus axé sur le Black Metal et le Death Metal, le Trash aussi, qui est... Euh, en
2: Belgique, tu en a quelques-uns aussi. En
3: Belgique, en, au mois d'août, il y a le Metal Méant, qui, sur un ou deux jours, c'est assez petit, euh, qui a toujours une bonne programmation. Il y a l'excellent Fall of Summer hein, sur, à Torcy, début, début septembre chaque année. Là, ça Torcy fait... en Seine-et-Marne Voilà, hum. euh, sur la base de Loisirs. Ça fait quatre ans qu'il bah, qu existe, là. Et à chaque fois, la programmation est excellente. On peut avoir des des monuments euh, des monuments comme euh, voilà, des noms comme Satiricon ou Venom ou même bon c'est plus Immortal mais il y a Abbas qui est passé également comme des, des petits groupes de la scène locale donc voilà il y, y a quelques festivals comme ça
0: après, euh... dans ton cas, toi, quand on incarne une musique comme, comme, comme celle-ci, une musique, on l'a dit, qui est quand même, à, je ne vais pas dire à la marge, mais qui est quand même très singulière, euh, lorsqu'on cherche des salles, lorsqu'on va se présenter pour, pour organiser une soirée, un festival, est-ce que c'est des choses qui se font assez aisément Est-ce qu'on est, qu est reçu de manière un petit peu, je dirais, euh, alors c'est bien évident, ça, ça dépend à qui on s'adresse, mais est-ce qu'aujourd'hui, le black metal, organiser une soirée black metal, faire venir des groupes, c'est quelque chose de relativement simple oui, c'est assez simple, c'est quand même assez entré dans les mœurs. Après, il y a certaines salles, certains noms
3: qui reviennent très facilement, où... enfin, c'est un peu toujours les mêmes salles. Il y a depuis des années où... où le métal, et surtout le métal extrême, revient. Nous, on travaille avec deux salles en particulier, avec le Glazart et le Gibus, qui sont des salles voilà, qui datent, qui sont Et qui communes. ont pignon sur rue, et qui sont des et salles voilà, sont... d'anthologie pour et la musique rock. Voilà, qui, mmh. qui ont une programmation extrêmement variée. Euh, quand on voit ce que fait le Glazart euh, mmh. pendant l'été, la plage, ça n'a absolument rien à voir avec le black metal mais euh, c'est assez facile, enfin assez facile, on a assez peu de réactions de rejet
0: euh, à, de la, la, part mention, à, à la mention du black metal. D'accord, voilà. ok. Euh... Toi, à ton niveau aujourd'hui, en tant qu'organisateur, tu fonctionnes comment Il y a des rendez-vous, des dates prises euh, qui sont récurrentes chaque année, ou, ou, ou c'est des choses de manière... Au niveau de notre programmation, tu ouais, veux dire
3: ouais. Non, en fait, euh, soit on constitue des affiches euh, nous-mêmes avec des groupes qui, qui nous intéressent, soit on... Il y a des, des, des tournées, on est contacté par les, les managers, les tourneurs, et on s'organise pour faire la date parisienne. Donc euh, ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, on est... Mais ton
0: association et toi, vous êtes devenu un, un interlocuteur incontournable de la scène Black Metal pour la région parisienne ne pas être prétentieux de le non dire. Non, non, mais ça n'a mais... rien de prétentieux, puisque... <rire> oui, non, quand même,
3: c'est vrai qu'on a aujourd'hui un certain poids, on, fait, on a des, des tournées très intéressantes. Là, par exemple, dans un mois, on fait jouer Blackout Cherry un groupe de black metal américain euh, qui, quand même un, qui a quand même un gros poids, qui n'a pas joué depuis extrêmement longtemps en France. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on a des propositions parfois très intéressantes. On a fait jouer des, des groupes très connus, des, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent les noms, du Camp Phare, du Forgotten Tomb, du m même du Vomitory un groupe de Death, de Death Metal du début des années 90. Donc on a, quand même, euh, ouais, on a quand même acquis une certaine... Euh... Et
0: quand tu dis on, c'est On c'est,
3: pavillon bah, de D'accord,
0: mais l'association, vous êtes combien On est une dizaine dans
3: l'association. D'accord. Bon, moi okay. je suis président et on, on est une dizaine.
0: Et derrière cette association, il n'y a pas un label, il n'y a pas une revue, c'est juste une association à Absolument vocation d'organisation de concerts.
3: Voilà, c'est ça à la base. On était une bande de copains, toujours aller en concert, toujours se retrouver. Vois, on a essayé un petit concert, ça a très bien marché, puis on a continué l'aventure, et ça fait 6 ans et demi, 25 concerts, et, et voilà. Mais c'est totalement... À base de subvention
0: Non, totalement bénévole. Ok, c'est important de le préciser. Ouais. Ouais. Pas d'aide de la mairie de Paris. D'accord. Non, pas vraiment, non. Qu'est-ce que je veux dire Au niveau... Donc là, des rendez-vous incontournables, tu les as cités, il y a des choses en prévision en France, est-ce que l'organisation d'un festival de black metal, par exemple, des choses comme ça, ce sont des choses qui pourraient être à l'heure du jour ou envisageables alors du jour, euh, je ne sais pas trop. Et des réflexions euh... en cours, je ne sais pas. Euh... Bah, je pense que c'est un peu.
3: Euh, je pense que tout organisateur se dit un jour, euh, j'aimerais bien faire un festival de black metal. Le Après... problème, c'est que
4: ça a été
2: fait récemment, euh, plus ou moins. Hein, et... <rire> le festival de. Enfin, alors c'est pas que du black. Hein, C'était le festival black folk viking, euh, qui pour moi, a
3: un peu décrédibilisé la France. Hein, le Ragnarok, euh, euh, voilà. Ah oui, ça. Oui, le festival des runes. Voilà! <rire>
0: non, mais on peut en dire deux mots? Euh... Oui, alors en fait, Non, mais moi,
2: moi je trouve quand même ça, ça a pas je, mal je pense que ça, ça a pas mal nuit aux organisateurs français. Il euh... y a eu un,
3: un festival en fait, euh, là ça devait être la troisième édition cet été, <coughs> Il s'appelle le Ragnarok Rock festival. Tout un qui, programme Oui, qui était vraiment axé oui, sur le black metal, le pagan, le viking, avec en plus des animations, des etc. Viking, ouais, un voilà. petit village viking, c'était mignon. Euh, donc il faisait venir des groupes, euh, dès la première édition, des groupes qu'on ne voyait jamais ou presque jamais en France, donc il y avait une très bonne programmation. Mmh. — On pourrait peut-être parler de malversation. Enfin bon, il y a eu une annulation une semaine avant la troisième édition, là, cet été. Et mmh. euh, bon, il y a pas mal de polémiques autour de l'histoire de financement, d'avance, de, voilà, de, euh, enfin d'argent de, de, pas payé, de cachet pas payé, ce genre de choses. Mmh. Donc c'est vrai que ça, ça a beaucoup tourné. Ça a pris énormément d'ampleur, notamment avec les polémiques plus ou moins politiques de l'année dernière. Euh, comme il y avait certains groupes qui jouaient comme on en parlait tout à l'heure euh, sur une certaine imagerie ou ils qui, ont fait venir Nocturnal Mortum, Nocturnal Mortum, Graveland ce genre de choses, euh, le festival était accusé de faire la promotion des idées néo -nazies, toutes ces conneries, donc voilà ça a fait une grosse polémique qui du coup a bien servi le festival en fait vu qu'il y a beaucoup de monde qui est venu euh, mais oui. du coup
2: euh, c'est
3: toujours comme ça mais du coup oui cette année disons que ça, ça, oui, ça, ça a mal évolué et que comme le dit Vargas, je pense que ça a, moi, ouais, ça a pu nuire à l'image des, des organisateurs français.
0: Mmh. Bon, on n'abordera pas ce soir les labels, les choses comme ça. On laissera les auditeurs aller creuser, chercher. On leur mettra une, une, une liste oui. de, de différents groupes, d'une part, et de différents euh, de groupes et d'albums relatifs, hein, correspondant à ce qui, ce qui vous semble, messieurs, euh, être des choses incontournables de, de cette scène. Euh, étrange et presque venu d'ailleurs, mais euh, peut-être Thibault, euh, pour euh, le mot de la fin, euh, préciser certaines choses en, en ce qui concerne cette musique, peut-être une idée... Euh, tu avais...
1: Non, euh... oh, ça dépend. Qu Qu'est-ce qu que, que tu entends Non, mais je sais... Par rapport à l'avenir de cette scène, Alors, par rapport... Euh... Moi, je, je suis assez extérieur. Enfin, enfin, J'écoute, ça fait combien 18 ans que j'écoute du black metal, comme ça, hein. mais euh, j'ai eu quelques périodes de trou et puis euh, je suis assez extérieur à cette scène. On va dire la, la se le seul moment où, entre guillemets j'ai été dans, dans cette scène des dernières années, c'est quand on allait voir Varg en Corrèze pour faire le reportage sur mm -hmm. son sur son euh, sur le coup qui a été monté contre lui. Et ça avait rien à voir avec euh, avec le black metal. Euh, non, je pense qu'il faudrait plutôt demander à Zvarga et puis à, à Clément comment ils envisagent euh, l'avenir de la scène. Zvarga, est-ce que la scène, euh, l'avenir du black metal sera-t-il christique? sera-t-il christique c est, c est, non, blague, joli, blague, blague à part, comment est-ce que tu vois l'évolution euh...
2: bah, Moi je pense que le, le black metal va pas tellement évoluer il hein. y aura toujours la base euh, avec tous ces groupes qui te parlent de Satan de, 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 cri, de chrétiens en palais et compagnie il euh, y aura des modes qui vont se greffer au fur et à mesure, voilà, bon en ce moment c'est plus le black metal ritualiste à un moment c'était tout ce qui était post-black euh, les trucs hein, toujours un peu
3: Toujours, tu penses un peu le ritualiste est un peu en baisse quand même
2: après pour la, la question du christique bon, c'est quand même un débat assez large le problème c'est que le comme disait clément tout à l'heure euh, un des sentiments euh, les plus comment dire, les plus véhiculés par le black metal c'est comme la haine donc, un message chrétien d'amour et de ah, paix dans une musique pareille Mais sans
1: que ce soit chrétien, est-ce que, est -ce, bon, dit autrement, est-ce que le, pour vous le black metal a vocation à être, à rester ou redevenir quelque chose de subversif ou à devenir aussi, euh, aussi mainstream, comme on dit, que, que, <coughs> la, que la pop ou que le rap Et aussi dilué, aussi euh, vidé sa pas, substance ça, je pense que ça restera
2: toujours en marge du, du fait quand même que ça reste une
3: musique comme très particulière qui est quand même pas accessible à tout le monde même si certains groupes restent plus accessibles y a certains groupes qui, qui marchent énormément même des gens oui, qui n'écoutent pas plus de, de blagues que ça peuvent écouter certains groupes après je suis ouais, assez d'accord il enfin, faut prends... quand même être déjà un petit peu euh, oui, ouvert non, faut, au faut être un ou peu ouvert forméter, aux sonorités, aux sonorités peu, saturées ouais. après la, la ménagère <coughs> qui écoute euh, Nostalgie ou... ouais, bon, <rire> oui <non>, c'est <rire> clair que là euh, mais euh, pense... euh, non je pense pas je pense que pour moi par essence le black a une, a une dimension subversive après toute la question est de voir subversif par rapport à quoi subversif comment effectivement mais... Ouais, on imagine mal de
0: toute façon. On est quand même dans des cultures qui sont quand même assez, assez Marginale, marginales hein. et radicales, et on imagine mal à partir du moment où il, qu il puisse y avoir à ce si, niveau-là une, une récupération quelle qu'elle soit, ou après euh, les groupes qui peuvent être concernés sortent totalement de cette scène-là pour évoluer sur autre chose. Tout simplement.
3: Après là où je suis là où je suis pas totalement d'accord avec Svarga sur l'évolution du black metal. Bon après je ne sais pas comment ça va évoluer, mais tout à l'heure on parlait de non mais il euh... y a des tendances. Oui voilà mmh. on parlait de Simonumentum Momentum de Omega qui a quand même euh, tout un sacré ouragan dans, dans, dans le black metal euh, <coughs> on va dire que il y a 20 ans il y aurait pas eu un dark space il y aurait pas eu un selfreux il y aurait pas eu euh, je sais pas il y aurait pas eu un zouriac il n'y aurait pas eu toutes ces choses là donc euh, tous ces groupes sont des sont des des, 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 des démarches. Marchons, en fin de ouais. Oui, mais ont des démarches très différentes. Euh, tu parlais de Lovecraft et de Dark Space tout à l'heure. C'est vrai que certains groupes. Neymar bon, l'a fait en, 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 en 2004, je crois, avec l'excellent Requiem Tenebrae. Euh, Lovecraft a toujours été une source d'influence euh, très forte dans le black metal. Mais euh, un groupe qui, musicalement, joue sur. Euh, pas sur l'aide mais sur la peur, la, la terreur vraiment de l'espace sombre et froid comme Dark Space, euh, ça n'aurait pas existé il y a 15 ans, euh, je pense pas que ça aurait existé il y a 15 ans. Donc le, pour moi le black metal est en constante évolution, euh, je sais pas comment ça, ça peut évoluer par la suite, mais euh, on, a arri on, on arrive parfois à des rejetons un peu particuliers, des mélanges de black metal et de rap, des mélanges de black metal et de hardcore, il y a des choses qui peuvent être très surprenantes, plus ou moins intéressante hein, selon selon les goûts de chacun. Mais je pense personnellement que le black metal peut encore évoluer. Gardant manière... sa spécificité. Gardant sa spécificité, mais aura toujours de nouvelles formes à offrir.
1: Pour conclure, est-ce que vous pouvez faire un, dire un mot sur vos projets, vos futurs projets, Zorga bah, côté précus euh,
2: on a une... Euh, donc, il y a je... un troisième album, donc, donc Troisième album, donc en, en préparation, donc j'espère, je dis bien j'espère, parce que c'est... Entre la théorie et la pratique, il y a toujours un sacré écart sortir fin d'année prochaine, donc d'ici euh, un an on va dire, on verra comment ça se passe. Entre temps, on va normalement sortir un split euh, CD, donc un CD euh, commun avec le groupe Crystallis, euh, donc un groupe de black metal euh, toulonnais euh, avec qui on partage quand même euh, une certaine vision euh, métapolitique et même une certaine approche musicale euh, puis voilà enfin, entre temps ça va être euh, on a quelques concerts de prévu et puis, euh, puis après on, on verra euh, on verra après ça
1: le prochain concert de Nemtrakus à Paris il y en a un.
2: Euh, Paris alors peut-être euh, début 2018 euh, c'est pas encore confirmé sinon là on joue en province euh, sur Rennes sur euh, Lille et normalement sur Rouen en fin d'année euh.
0: ah oui quand même il y a des, des belles choses en perspective ça va on, on joue pas très souvent mais ça va d'accord bah, bon nous, niveau, <coughs> niveau projet,
3: là, on a, on a trois dates euh, déjà annoncées. On a donc Black Cherry et Possession, du Black Brutal, du Black Death, euh, au G.I.Bus, le vendredi 3 novembre. Euh, donc Black Cherry un groupe américain euh, qui n'est pas venu depuis très longtemps. Euh, le jeudi 7 décembre, au Glazart, on a euh, donc sorti Légia, un groupe euh, de black metal assez occulte canadien qui, qui vient pour la première fois à Paris, euh, qui est vraiment très bon, et avec Sinmara, euh, un, des, un des gros noms de la scène islande, black metal islandaise qui est, qui est en pleine naissance depuis quelques années, hein, qui tourne énormément. Et puis, euh, le lendemain, vendredi 8 décembre, au euh, Jibus, nous avons donc euh, Impiety, un groupe de black death, euh, un mélange black death trash, euh, bon, un rouleau compresseur musical qui vient de Singapour, qui vient avec euh, Necrovretch, un groupe de death metal français. Donc c'est une date plus axée death metal, mais quand même... Euh, le type de death que les Black-E peuvent bien écouter euh, voilà les Black-E les Black-Metal-E pardon les non, non, mais... Mais euh, Black-Metal-E <rire> je crois
2: que c'est encore, encore plus moche à l'oreille non mais black -E, <rire> c'est pas mal ça je préfère <rire> les
3: black metal heads bon. peut-être donc voilà trois concerts euh, vendredi 3 novembre jeudi 7 décembre et vendredi on rappellera, décembre
0: on rappellera les dates peut-être euh, ouais, sur, sur, sur le euh, site ouais, pour, pour, les, pour nos auditeurs en tout cas messieurs il reste à vous remercier pour, euh, pour euh, votre passage sur les ondes de Méridien Zéro euh, pour une émission qui euh, ne laissera, à mon avis, pas indifférent, puisque ça faisait un petit moment que Thibaut avait cette émission à cœur. Et puis, nous, de la relayer aussi, parce que moi, c'était le black metal, c'est quelque chose que je ne connais pas spécialement, voire pas du tout, et qui me semblait intéressant d'évoquer. Euh, de par sa spécificité, le, le, le musicale d'une part bien sûr, mais aussi euh, euh, par l'engagement euh, bien particulier de, 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 de ces groupes et, et des thématiques de cette musique qui, qui sont loin de nous laisser indifférents euh, euh, sur Méridien Zéro. Donc je, je me répète, mais vous trouverez, on essaiera de faire en sorte de vous mettre avec Thibaut un maximum de références de manière à ce que vous puissiez creuser et aller plus avant dans la découverte de cette musique. Et puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, ils sont importants, essentiels. Thibaut on euh, oui on termine en musique Alors on va terminer en musique Juste je le rappelle parce que on a, décidé, enfin on, a décidé, on a prévu systématiquement de le rappeler, euh, Méridien Zéro a besoin de vous, lorsque vous connectez sur le site, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre, je le rappelle, nous sommes tous des bénévoles et nous avons besoin de votre aide, donc à chaque émission, ne soyez pas agacés, c'est pas au début mais à la fin de l'émission, si vous avez quelques piécettes et quelques sesterces à nous donner, euh, je vous avoue qu'on euh, en a bien besoin, on a besoin de vous pour continuer notre, euh, notre combat et nos émissions, D'autres engagements, euh, bien évidemment, nous avons euh, bah, des contraintes financières, nous l'avions évoqué la semaine dernière avec euh, l'ami Jean-Louis Romégas, donc je me permets de vous le rappeler, euh, bien amicalement, ne le prenez pas mal, nous ne sommes pas des grippes sous, loin de là, mais voilà, on a, comme on le disait, un loyer à payer, et tout ce qui va avec, et c'est des choses qui deviennent un peu plus, euh, comment dirais-je un peu plus embêtante avec les, les mois qui passent, voilà. On prend même les bitcoins et on prend même les bitcoins, je sais pas ça enfin bref, vous pouvez par Paypal et tout, tout ce qui va bien vive la modernité comme il se doit en tout cas, j'espère que le black metal dans tous les cas ne vous laissera pas indifférent ça j'en suis sûr, et je laisserai donc à Thibaut le mot de la fin à l'abordage. Et pas, et de, pas quartier. de quartier Allez, salut à tous et à bientôt je suis...